0: Estamos al episodio número 21 de Dios Oscuros Podcast, directamente desde el sur de Puerto Rico. Este que les habla es Eliezer Rosado Feliciano, junto a mi pana y amigo Luis Fernández. Luis, ¿qué está pasando?
1: Eliezer, saludo. Estoy muy bien. este Contento que ya se, se están acabando. Bueno, acabando no, pero ya el verano está terminando. me está terminando y... Ya pronto va a comenzar otra vez de nuevo la vida cotidiana de todos nosotros. También es bueno, es bueno que de vez en cuando volver
0: a la la vida cotidiana. Fíjate, a mí me gusta estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Así que alguna parte de mí lo lo quiere ya estar en esa. Aunque claro, estamos en vacaciones, así que. Sí, sí, ¿verdad? Que nadie se vaya ahí a alterar.
1: ¿verdad? Mira esto, quieren volver a trabajar. Pero, por ejemplo, como tú dices, a ti te gusta estudiar y trabajar, igual que a mí. Pero aunque no estemos estudiando, ¿verdad? Por, por vacaciones. También, eso no quiere decir que no, no, no nos... Este, o sea, no dejemos de estar aprendiendo, leyendo, buscando más información. Yo estoy leyendo dos libros ahora mismo. Uno se llama... Los Indios Caribe, Fábula y Mito de Jalil Badillo. Y estoy leyendo también el libro El Grito del Ares de Olga Jiménez, que ya se lo estoy terminando. Ah, uno siempre se mantiene en constante lectura, aprendizaje, que en parte eso es bueno. Eso es, educa- eso es
0: educación. ¿De qué, color, ¿De qué color es ese libro de los Caribe? Azul. Ah, no lo tengo, pero lo he visto.
1: Como un azul clarito lo, de, de Yalil, Jalil Badillo
0: lo, lo, lo he visto y creo que lo he tenido... Eco, o sea, como que la vista de frente y como, que le, y como que digo, quiero comprarlo.
1: No, tal, ese no, si, veo, no, si, no, si tuviste ese libro en tu mano y no lo compraste, de verdad que, que debería buscarlo mañana mismo. Es uno de los mejores libros que yo he leído sobre la historia precolombina en Puerto Rico y sobre el análisis que hacían los cronistas españoles en las islas del Caribe, ¿verdad? En en esta isla caribeña, así que el libro es excelente.
0: Pues yo no he leído nada este verano en cuestión de libros. Yo tengo libros que he comprado para leerlos, pero en verano no he leído ningún libro. He leído artículos y cosas así, y documentales. Ah, bueno, bueno. Sí, pero lo que pasa es que como en el pasado semestre, ahora de enero a mayo, estuve con algunas clases que al mismo tiempo estuve trabajando como con 10, 12 libros. Yo le he dicho aquí en el podcast. Pues yo como que dice, mira, voy a tomar una pausa y como en ahora en, en, en agosto comienzo los exámenes de grado, voy a volver con unas andanzas bien fuertes de leer y leer y leer pero pues yo dije, déjame tomar estos dos meses eh, free sin leer mucho para no quemarme el cerebro. Y que tan, es algo bueno y malo, porque yo soy de los es que bueno cuando... Decir, ah. porque, sí, porque cuando yo empiezo a leer, no paro. Pero a la misma vez cuando dejo de leer y dejo de utilizar el, el, este, el cerebro como que mucho tiempo como que se me funde, me pongo como que medio bobo. Digo, soy un bobo, un sangano, pero lo que digo es como que, no sé, el cerebro como que a una parte de mí como que no funciona. Y pues por eso es que estoy como que queriendo, alguna, alguna parte de mí queriendo como que empezar a, a trabajar y a estudiar otra vez y montarme en esa rutina y todo eso. Porque de cierta manera como que me gusta como que mantenerme activo de esa manera mentalmente.
1: Este, fíjate, si yo, ese soy yo, si yo hubiese tenido exámenes de grado ahora, el semestre que viene, yo hubiese leído por lo menos un libro, bien, un libro que generalice los temas de los exámenes de grado. ¿De qué más o menos son los exámenes?
0: Pues mira, esa, fíjate qué buena idea, no lo pensé, maldita sea, ya perdí el verano, pero anyway. este, sí, Una si es un... de historiografía. Ajá, ajá. Historiografía. Okay. Historiografía puertorriqueña y caribeña. El otro es de historia de no sé si es de historia de puerto rico o del Caribe o de historiografía europeo-americana. Y el otro es de idioma. Y pues como yo escogí portugués para el, el, el doctorado, pues voy a coger portugués. Ah, mira, pero eso yo, te, yo
1: tengo varios libros ahí sobre que hablan. En general de Puerto Rico y el Caribe tenés que leer uno de esos que en verdad esos libros no profundizan mucho, no analizan mucho es un libro más de sí, datos y son someros y son someros Leías eso algo relax y siempre uno aprende algo o algún detalle nuevo o algún enfoque o punto de vista que tú puedes aportar y puedes luego reseñar en una en algún ensayo que tú estés haciendo cosas así
0: Sí, porque son, esos son libros son en compendios, o sea, no son libros sí. especializados en algún tipo de historia. Sí, hay historia general
1: del Caribe, hay muchos libros. Yo tengo un, yo, yo, yo me compré un libro los otros días que se llama Historia General de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, Historia General de Centroamérica, que es interesante y un, es un libro de historia general, no profundiza mucho, Historia General.
0: Pero fíjate Luis, como yo vivo en un apartamento Ajá. y mi espacio no es muy grande, yo en este último año y medio que ya estoy ya más entrado en los temas, en los trabajos del doctorado, pues he optado por la dinámica de tengo por ejemplo, esto es un ejemplo, estoy en el curso de historiografía europeo americana, por ejemplo. Ajá. Pues cuando estoy en el curso, si necesito hacer algún tipo de trabajo, ensayo, investigación, entonces si me falta material de lo que yo tengo, pues voy y compro específicamente de eso. Cosa de que ir maximizando el uso de los libros en el momento, porque si me da con comprar mucho libro y después me quedo sin espacio y después me toca comprar más, pues como que... Digo, no estoy diciendo que los libros que vaya a comprar para ocio o para algo en específico, pues eh, no me vayan a servir en algún momento de mi vida.
1: Eso te voy a pero decir, yo ejemplo, no los queme, que no pase por ahí, veo una fogata y esa fogata en que hacer ISE, ¿qué es eso? Ya, los libros, no, que, no, los no. libros que ya no uso aquí, eh,
0: que de ocio. <risa> sí, no, no estamos viviendo en Canadá, pero mira, este, pues... Por ejemplo, si, te, si voy a tomar un tema en específico de, de esa historiografía, pues voy a una, a una librería o biblioteca, busco y leo información antes de, de adquirir el libro, de qué se trata específicamente, veo el índice, el prólogo, todo, y luego lo compro, ¿me entiendes? Para maximizar el uso del libro. Porque después, si yo compro, por ejemplo, muchos libros de, de los caribes o de... este. Y después hay una información que quiero hacer específico de los Caribes y ninguno de los libros que tengo de los Caribes habla específicamente de ese tema. Pues quiero como que maximizar al momento el uso de los libros que esté usando. y sí,
1: exacto. Sí, entiendo, entiendo tu punto. Que, por ejemplo, eh, un libro que sea breve historia de Canadá, tú no lo vas a comprar. Porque Canadá no tiene que ver nada con lo que te estudias, ni con lo que te interesa para estudiar, ni, ni, ni es algo que te piden de, para conocer como efecto de obtener de obtener un grado. O sea, un libro que sea historia general, breve historia de Canadá, tú lo vas a pichar. Yo lo compraría, pero yo entiendo tu punto.
0: Yo, yo. Lo, yo lo compraría para ocio, para mí. Pero si yo estoy estudiando, o sea, si yo voy a la librería, no voy a comprar todos los libros de historia solamente porque yo estoy estudiando historia sino ah, claro, si no, no. que al momento al momento que me toca un tema en específico pues ahí voy que le meto y lo compro porque pues, por cuestión de espacio por cuestiones de que no se no vaya a ser un libro que a la larga no lo voy a utilizar aunque los libros son como No se como usa siempre, época, que todo el mundo todo, todo el mundo los cambia y se usan siempre verdad no se usa. pero no sé estoy estoy utilizando esa práctica al momento me ha funcionado excepto con uno lo había comprado este hace algunos años en español y luego lo compré en inglés y fue un error pero después me percaté que los libros tienen información diferente así que me van a ayudar porque incluso hablan del tema de de, de investigación para la tesis.
1: Pero lo lo que yo veo más es es que tú lo haces por el espacio y para centrar temas es un tema que necesitas conocer
0: para el grado. Sí. Y además que yo tengo libros para leer, para ocio, de historia. De hecho, tengo ahí una lista, los tengo hasta separados del resto de mis libros. Ay, es, Pero es, no los es, he tocado. Es este que verano. a mí se me
1: hace difícil porque yo siempre que un libro que me interese, claro, yo no soy yo no soy... El, yo no soy que compro por comprar ¿verdad? ni libro, ni nada ni camisa, ni ropa, ni artículos del hogar, comprar por comprar eso de mí no lo van a ver y eso mismo lo aplico en los libros este, pero sí, si hay un libro que me interesa este, independientemente sea de mi disciplina o no sea de mi disciplina, lo necesite para un estudio o no lo necesite si me interesa lo voy a comprar pero eso no es siempre, porque yo he ido a librería por ejemplo, yo he ido a la librería Norberto en San Juan y no, no, siempre salgo, no siempre salgo con un libro, he ido aquí al Candil, no siempre salgo con un libro o cualquier librería, hay veces que sí, hay veces que no, todo depende el, 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 tema, el tema, en eso lo no discrimino, si me gusta, créeme que lo voy a comprar, pero a la misma vez, no es comprar por comprar, porque yo hago eso, de, 10, de 20 visitas en librería dos veces, o una vez, así y yo visito 20 librerías una vez este yo creo que en dos años, porque un año yo no visito 20 librerías así o 20 veces una librería
0: bueno, pero es que también eh, pienso que me falta mucho por vivir, y muchos libros por comprar, ¿me entiendes? y que por eso que no estoy tan apurado en comprar los libros que yo este, si veo y estoy y digo, ya lo tengo que tenerlo en mi vida, pues sí, pero como que me voy a concentrar ahora en comprar lo que tal vez necesite para el doctorado y después, eventualmente, tendré mucho tiempo para comprar lo que, los que quiera, ¿me entiendes? Bueno. Y, y eso que, que eh, pensando que después de muchos años voy a tener un montón de libros y que y voy a vivir en otro lado. No sé si vaya a vivir en otro lado, porque a mí me gusta donde vivo, además que tengo ya la hipoteca, pero, este, pues no sé, o sea.
1: Mira, pero. pero... Vamos a estar como, vamos a estar como Camaño. Ah, no, pero es lo que es Fernando Picó, Camaño, este, Altagracia, el profesor Carlos Altagracia, que cuando empezó la, bueno, de hecho, la pandemia, la pandemia yo le empecé tomando clases con él. O sea, este el, el, bueno, me explico, la pandemia comenzó yo tomando clases con él. Y pues, si tomamos tres clases o cuatro clases en la UPF, fue mucho. Después tomó mundo desde, desde sus hogares. Y él daba la clase desde su cobacha. Y eso parecía literal, 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 Un, una biblioteca del Instituto de Cultura. Parecía eso. Enorme. Pero enorme. Camaño también. Y Altagracia enorme. Y, to- y casi todos los libros de Altagracia. Eran del Caribe y Centroamérica. Casi todo. Este, de tanto de filosofía en historia, sociología en historia, historia, economía en historia, política en historia. Pero todo era del Caribe y Centroamérica. Ese profesor es de, es de la República Dominicana, es dominicano. Pero hizo su vida académica en Puerto Rico. Y todos los libros del él son... Del Caribe, del Caribe y del Caribe y República Dominicana.
0: Mira, este Luis, este, vamos, Mira, a, pero a, 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 vamos a un día como hoy. Pero
1: antes de, de seguir, el libro más importante que se supone que tú compres, independientemente si lo necesitas o no, es un, un, ah. mejor, un mejor Puerto Rico es posible de Ricky Rosselló,
0: ¿Lo tienes? Lo he tenido en mis manos en la librería. <risa> ¿No
1: lo cogiste? No, no Ay, lo tengo.
0: Lo, te, lo he tenido en mis manos. Dale, vamos a puntuar como hoy. Mira, para mí, yo no lo he leído. No sé si tú lo tienes. Pero para mí que ese libro es más propagandístico que... que, que... <risa> bueno, ese libro... Que los de Karl Marx, Mao Zedong y, y, <risa> y, y todo lo que ha tirado la Unión Soviética. Es, es que ese
1: libro iba de la mano con su programa de gobierno para la candidatura a la gobernación ese libro él lo lanzó para ya presentar un preámbulo de su programa de gobierno para las elecciones del 2016 las bases de su programa de gobierno para que presentó a Puerto Rico las elecciones del 2016 eh, nacen de un mejor Puerto Rico es posible, el volumen 1 creo que son dos volúmenes. Este, o el segundo volumen está por hacerse Pero sí, eso es una carta de presentación. Ese fue sentar la. la, hacer la camita. Ese libro fue para hacer la camita. Para entonces entrarse al al gran teatro.
0: Sí, exacto. Que fue propagandístico. En cierta manera. ¿Tú lo tienes?
1: Ese libro. No, no lo tengo, no lo tengo. Ok. No lo tengo.
0: No, ya te iba a coger ahí. ¿Qué, ¿Qué? Mira, que ya te iba a colgar.
1: Ah, no, no lo tengo.
0: Pues vamos a. Vamos un día como hoy. Dale,
1: empezamos. Este, pues Mira, el primer dato que es un. Bueno, en, aunque cae bajo un día como hoy, fue un evento que, que se, se dio hace dos días atrás y fue el nacimiento de. Bueno, el natalicio, el natalicio, disculpen. El natalicio de Simón Bolívar. El el 24 de julio del año... Del año... A buscar el año rápido. Del año 1783, nació en Caracas eh, el general y el libertador Simón Bolívar, que se le considera como padre de América Latina. Y sus grandes hazañas para lograr una América Latina independiente, ¿verdad? Independiente en cuestión de una independencia fuera del colonialismo, una independencia económica, social y política de cualquier aserción extranjera y también la unión de los pueblos latinoamericanos para formar una gran nación que ese proyecto comenzó con la Gran Colombia pero eventualmente la Gran Colombia no tuvo un éxito de una unión latinoamericana bien parecida a las 13 colonias estadounidenses que se unieron y formaron Estados Unidos, pues algo así tenía en el ideario Simón Bolívar y finalmente no se pudo formar este ese esa idea también esto cae como historia de Venezuela mira qué curioso A, ayer 25 de julio la ciudad de Caracas celebró 454 años de su fundación esto yo lo saqué de la página oficial de la embajada de Estados Unidos En Venezuela, que ayer el gobierno de Estados Unidos se unió al pueblo venezolano para celebrar los 454 años de una de las ciudades más famosas de América Latina, Caracas. Eliezer, tú sabías que el nombre de Caracas, según la página de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, es Santiago de León de Caracas. Ese es el nombre oficial de la ciudad de Caracas, Santiago de León de Caracas. Y mira qué curioso... No,
0: esa información no la tenía.
1: Y mira mira qué curioso que ayer también se celebró el Día de Santiago Apóstol. El famoso apóstol que sigue a Jesucristo. Así que ese nombre tiene que ver mucho. Santiago de León de Caracas, Santiago de Cuba, eh, Santiago de Chile, Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Esas cuatro ciudades están relacionadas con el Santo Apóstol Santiago, el famoso Santiago de Compostela, el que, se, el que hace la famosa caminata de Compostela. Pues ayer se estuvo celebrando el natalicio de, de, de Santiago, a, bueno, sí, el natalicio de Santiago Apóstol. La iglesia celebraba la fecha de Santiago Apóstol. No sé si era el natalicio o su muerte, pero celebraba el Día de Santiago Apóstol. Y nada más y nada menos que la celebración del Estado Libre Asociado. El día de la constitución puertorriqueña. Que celebra ayer el 25 de julio. Que normalmente pensamos que es una fiesta popular en Puerto Rico. Del Partido Popular Democrático. Pero yo no lo veo así. Yo lo veo que es una fiesta de todo puertorriqueño. Que cree en expandir, organizar y desarrollar la democracia puertorriqueña. Y organizar un gobierno. Que es bien importante. Tener un gobierno organizado. Para así entonces tener un plan de futuro. Si tú eres independentista, tú, en, la, en, la, en los países independientes tienes un gobierno organizado. Así que tú no puedes estar en contra de Lela. Y si tú eres estadista, los estados son... Los, un, uno de los objetivos, uno de los requisitos para que un territorio fuera estado era tener un gobierno organizado. Así que eh, el estado, la constitución de Lela organizó a Puerto Rico para y ya darle un paso adelante para su admisión como Estado. Así que no importa tu preferencia política, eh, la constitución del Estado Libre Asociado adelantó los tres estados, la independencia, la estadidad y claro, el el mismo Estado Libre Asociado desarrollado como creen los populares
0: desde los años 50. Diablo Luis, yo creo que eres de los pocos, pocos puertorriqueños que piensa así, ¿Qué? porque no. la fecha del 25 de julio es muy, muy polarizante para los sectores ideológicos en Puerto Rico, es cierto, es cierto. y, o sea, y todo, muchas cosas nosotros las tenemos tan polarizadas en ese sentido, hasta la bandera, mano, ah, o sea, los pa- los países del mundo, independientemente de cuáles sean su, sus posturas en cuanto al, a cómo debe dirigirse un país en el futuro, hay cosas que se respetan, que aquí Puerto Rico no, mano. Y de verdad que ese pensamiento tuyo sobre el 25 de julio, créeme que yo casi no lo he escuchado en mi vida, desde que tengo el uso de, de razón, de la conciencia histórica de lo que representa el 25 de julio. Y pues, y, y te, puedo dec- te podría decir que lo, te lo estoy diciendo hasta yo pensando el 25 como una manera polarizante, claro. Ya la edad que tengo y, el, y los estudios que hemos tenido los dos en historia, pues ya lo veo ya más bien como un día desde el punto de vista histórico. Claro, claro, yo también. Y pues c- como es el deber de uno, ¿verdad? en Enseñar esta fecha desde, ese, desde esa perspectiva, como que ya la postura de, por lo menos la mía, se ha ido un poco eh, pues, desvaneciendo y pues lo, lo, lo moral y ético desde el punto de vista de la enseñanza de la historia es enseñar los datos como son y pues que la gente eh, pues llega a su propia conclusión, que es lo que se trata esto, ¿verdad? Que cada uno construya su aprendizaje, que eso es parte de los temas que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Un comp- vamos a dar como un midly, un compendio de lo que representa el 25 de julio para la historia puertorriqueña y qué curioso, Luis, mira, este, yo tengo como dato eh, en el día de hoy, que hoy estamos grabando 26 de julio, no sé si lo dije al principio, pero este hoy un día como hoy, en el año... Ay, se me olvidó el año también a mí. ¿Dónde está el año aquí? 1825, en el pueblo de Añasco, Puerto Rico, nace Brazo de Oro. Mar, Mariana Bracetti Cuevas, conocida como Brazo de Oro, se le conoce de esa manera porque... Primero que fue parte de la revolución de El Grito de Lares, ella fue esposa de Miguel Roja y Miguel Roja es el hermano de Manuel Roja, que participó, eh, fue parte, un ente activo en el Grito de Lares. Y ella, Mariana Bracetti, fue la que se encargó de enarbolar, de tejer, de coser lo que hoy conocemos como la bandera de Lares que en su momento en el grito de Lares, en 1968, 1868, en Lares, se iba a convertir o se convirtió durante un tiempo corto en la bandera de la República de Puerto Rico.
1: Y ya no como hoy.
0: Pero ya es un día como hoy, 26 de julio. No
1: sabe ese dato, en verdad. Y mira que yo fui a Ñasco, porque yo quise ver el monumento de Mariana Bracetti en la Plaza de Ñasco. O Esa era una de las razones por las que yo quería ir para allá. Este, porque ella nació allí y murió en el 1903 este...
0: sí, en Añasco también
1: yo había leído, porque yo una vez di una clase sobre el de lares para, para la universidad y había leído que ella murió en soledad en pobreza enferma para, bien triste una figura tan importante de la historia de Puerto Rico morir de esa manera eh, es triste eh, eh, muy muy triste pero no sabía que había nacido un hoy. sí
0: eh, a diferencia de muchos eh, muchas personas que participaron en el Grito de lares que se fueron del país de Puerto Rico bueno en aquel momento era un territorio, una colonia bueno seguimos siendo colonia pero no estaba establecido como país este muchos salieron de Puerto Rico exiliados por el grito del Are, pero ella se tuvo que quedar y como tú bien dices, pues su vida después de eso fue eh, solamente reducida a trabajar para sobrevivir, o sea no era para vivir sino para sobrevivir y quedó, murió sola en la pobreza y pues eh, yo creo que en ese aspecto la comparo mucho con, con la vida de Pedro Alviso Campos. Okay. Que sus vidas fueron... Eh, bueno, sus vidas fueron de sacrificio. Mm. O sea, esa la enseñanza y el legado que nos dejan, que lucharon por un ideal y murieron por el ideal sin ningún tipo de de... de logro, no logro personal, sino eh, interés personal. Sino para, para el bien colectivo. Claro. Así que... Ese es el dato que tengo de un día como hoy de, de Mariana Bracetti.
1: Este, no, es este... interesante. Y creo que yo estoy leyendo el libro ahora de Cristo de Lara. Y no, ya he aprendido algunos datos bien interesantes de Mariana Bracetti, Aunque el libro no se especializa mucho en sus personajes, sino en los acontecimientos. Y se basa mucho en las vistas judiciales del juez navascuez, pues, que fue el juez que determinó los juicios y los cargos contra los revolucionarios del Ares y de verdad que es un libro fíjate, es un libro que debería comprarte en un futuro es de ediciones Huracán, de Olga Jiménez, el grito del Ares Y.
0: Fíjate, yo tengo unos ahí, yo tengo unos ahí que me regalaron del grito del Ares. Y no sé si lo tengo ahí. Lo tengo que chequear. Lo tengo que chequear a ver si es ese. Y entonces no hay un
1: libro y un libro muy sencillo de leer. Este bien cómodo, pero con mucha información y mucho análisis también pero una figura interesante sin duda alguna Mariana Bracetti una figura bien bien interesante pues sí me pues, vamos al temario decir.
0: sí, vamos al temario esos fueron los datos de un día como y sumamente interesantes por demás eh, porque tomamos Temas de la historia puertorriqueña y la misma vez historia latinoamericana, que creo que nos fa- hace falta mucho en Puerto Rico. De hecho, estuve hablando eh, a principios de julio cuando hablamos que me quedé por, por, este, por Aguadilla, me encontré con un amigo mío que también es este profesor universitario en historia, Juan Goico, que oh, si me está escuchando esto, un abrazo. Debe estar ahora mismo en Añasco en Gincón. En el condominio, porque lo vi, lo vi por el área este, en la protesta, debe estar por ahí. Así que Luis, un abrazo. A Luis Noest, a Juan. Ya, este... No está, Juan, No, Yo estoy allá, yo estoy allá,
1: Ponce.
0: Dí en Ponce. <risa> 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 sí, sí tú, estás, tú estás trabajando, aunque estamos en verano. Mira, este, pues eh, yo le dije a Juan, Juan, mano, ¿tú, tú no crees que el centro de estudios avanzado. Debió hace años desarrollar un programa de estudios latinoamericanos. Porque creo que en Puerto Rico hace falta. Y de verdad que él dice hace años. Y, Lu- y Juan estu- hizo parte de su maestría en, en, no sé si fue en El Salvador. Y ahora está haciendo una en Colombia, una maestría en Colombia. Y pues este él sí que tiene mucho conocimiento de Latinoamérica. espero que en algún momento cuando logremos concretar técnicamente y tecnológicamente entrevistas y eso para hablar con más gente, pues espero poder cuadrar con Juan para dialogar con él de esas experiencias de de estudios latinoamericanos. Y pues hace falta esos datos así de de Latinoamérica y mucha más historia de Latinoamérica. Pues el temario de hoy, Luis, eso que
1: tú tú mencionaste, eh, si es algo que viene, que esperamos hacer pronto, entrevista algunos entrevistas amigos, compañeros, invitados, como tu, tu, como tu amigo Goico, un excelente recurso. Es algo que siempre puede ser de oscuro, está expandiéndose, buscando cómo crecer, cómo, diversi, cómo diversificarse. Y también el insumo de todos nuestros pocos escuchas siempre es bienvenido.
0: Pues el temario de hoy, Luis, eh... Siendo 26 de julio y habiendo tocado algunos de los temas del 25 de julio como un día bastante histórico para Puerto Rico, me gustaría que hablemos primero, bueno, vamos a hacer eh, dos temas principales, pero uno de esos temas es como que muchos temas al mismo tiempo. Y es que eh, quiero que desglosemos un poquito eh, para recordar a nuestros podcast escucha lo que representa el 25 de julio para Puerto Rico en términos de historia y eh, hacer un, un un tema sobre los dos años del verano del 19 que también pues para efectos de la historia caen estos días así que también, verdad, que, ¿verdad? O sea, que el 25 de julio muy cargado, muy cargado, se cargado. ha cargado mucho más de, de historia sí. y, y, y la
1: invasión americana que no la mencionamos los asesinatos en Seco Maravilla mucho, mucho tema este
0: Sí, entonces pues yo quiero, este tema del verano del 19, me gustaría hablar, hablar en cuestión de las experiencias, porque yo fui parte de las protestas, y pues este cuáles fueron las experiencias, además de que cuando empezamos el podcast en enero, Luis, mi pana de Guánica, Luis Castro, me pidió que habláramos del verano del 19 a manera de esto mismo, de cuáles fueron las experiencias que uno vivió, o por lo menos que yo viví, Bueno, todos nosotros, porque todos fuimos parte de alguna manera de esto. Aunque uno estuviera sentado en la televisión viendo lo que pasó, estuviste siendo parte de la historia, de alguna u otra manera. Y y pues hablar de las experiencias, de las reflexiones, y pues cómo se ve el, el futuro hoy en día. El presente y el futuro de Puerto Rico después de esos sucesos, Porque es parte del análisis histórico, aprender del pasado para determinar cuál es el presente y el futuro de un país, de una sociedad o de una cultura. Eh, Yo he he dicho varias veces que yo estoy medio obsesionado con ese tema. He comprado la mayor parte de los libros que he visto disponibles y que he podido comprar al momento sobre el verano del 19. Y lo he dicho en el podcast, eh, cuáles son y cuáles son los autores. Además que es un tema tan reciente que todavía está latente en la, en, la, en la mente de muchos puertorriqueños y que tuvo consecuencias, tal vez fueron las esperadas, no fueron las esperadas. Eso depende de, del análisis de cada persona. ¿Y cuál es el, 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 no sé la enseñanza colectiva de todo esto? Este, ¿Con qué empezamos, Luis? ¿Con el mili de historia o con las experiencias del verano del 19?
1: ¿Con qué, qué? ¿Qué mini historia?
0: ¿Con qué empezamos primero? ¿Con el mid de historia o con las experiencias del verano del 19?
1: Vamos a empezar con lo de la historia. Algo... breve o normal. para Entonces, darle a todo por ahí para abajo lo del 19, lo del verano del 19.
0: Pues, este, vamos a, a este tema de manera, este... Eh, para
1: Con... que nos cuentes de tu experiencia, yo voy a hacerte un par de preguntas y, y nos cuentes, porque yo no estuve en las marchas, pero tú estuviste allí y hasta. Tú nunca nada, no,
0: ¿verdad? <risa> no, no, no.
1: Bueno, es la verdad que no. Ah, pues estuviste ahí en activo y no, que Para ahí... que nos cuentes, nos cuentes, a dos años de ese, de ese evento, que nos guste o no, fue histórico.
0: Sí. Pues mira, este, vamos a empezar con la invasión. Ya que tú estuviste en la piedra el 24 de julio, hace dos días.
1: Ah, sí, la piedra sagrada. Yo fui para allá. <risa> pues mira, el 24 yo quise darle un paseo. Después que hice algunas diligencias por la mañana. Entonces me dio por hacerle un pase, Darle un paseíto por el área.
0: Uh-huh.
1: Y fui primero a Guayanilla ver la plaza de hecho la plaza la tienen bien bien linda y Guayanilla sigue levantándose del, de los eventos del Tejemoto del 7 de Enero pero un pueblo que está de pie se ve, se ve vibrante la zona de, de la villa del pescador de la plaza del pescador por el triángulo Ajá. ¿sí? con sus personas bien chévere y luego entonces pasé por la plaza de Yauco. A veces yo me voy solo a dar paseitos así. Este, después me fui a la plaza de Yauco, vi, di una vuelta por Yauco, etc. Y después me dio por ir para Guanica. Yo dije, ay Guanica, hace tiempo no voy y visitar la plaza a ver el monumento roto de Sila María Calderón, que está allí <risa> en la plaza. Entonces pasé, le di la vuelta por la plaza. Allí hay un monumento de un soldado que está levantando una pistola, un rifle. No es muy, ese no, monumento se ve.
0: No es muy viejo ese. Uh-huh. Lo, es reciente que ese, ese monumento.
1: Ese monumento está espectacular. Eso está durísimo. Y siempre que yo voy a Huánica, pues tomo el camino hacia la bahía para ver la, la, la famosa Piedra Sagrada, que eso es una peregrinación allí de muchas personas estadistas. Y entrar por esa bahía, que esas son aguas sagradas también, que por ahí que fue que entró de los barcos de Estados Unidos, imagínate. Eso es para pelos ahí. Y entonces, pero cuando voy para allá a ver la piedra, que siempre leo el inscrito, que si el grupo naval la fecha. Cuando voy a la piedra, hay una silla. <risa> que, una silla ahí de, de, yo no sé qué, vea, está dañando la piedra. Te sentaste. Yo busqué, cómo sa- yo busqué cómo sacar eso y todo, pero está majado. Sí, si no, la sacaba y, y la tiraba por la bahía. No, embusté, no, porque no, no, no sé, yo, yo no creo en contaminar el agua, ¿verdad? Está bonita, lo oí, la silla. Pero. ¿Qué qué? Está bonita la silla. Sí, está linda, pero... No, pero fuera de, de vacilón, sí, eso allí es un lugar histórico. Y pues, poner la silla para la foto. Pero cuando yo estaba ahí, yo siempre contemplo ese momento en que estaban llegando los barcos de Estados Unidos. Para aquel entonces, Guanica era de Yauco. Tengo entendido, ¿verdad? Era un barrio de Yauco.
0: Sí, era barrio de Yauco. Desde 1875.
1: Ya para allá. Y entonces, pues, cuando los los americanos, bueno, los estadounidenses, desembocan... Eh, por esa bahía y comienzan a marchar para hacer la invasión terrestre de Puerto Rico. De verdad que es un lugar bien curioso. Los compañeros, ¿verdad? Que se preguntan, como los otros días en Tibe, que me preguntaron cómo fue que unos uno turistas de México, me preguntaron cómo fue que Estados cómo Puerto Rico pasó a ser parte de Estados Unidos. Pues repasando brevemente, en el 1895, comienza la guerra de independencia de Cuba contra España. Y en esa guerra, Cuba estaba perdiendo. Estados Unidos tenía muchos intereses en España. Además de que Estados Unidos quería sacar la última presencia de potencias europeas del Caribe. Y una de esas potencias era España. Luego, tres años después, para defender los intereses económicos de Estados Unidos en la isla de Cuba, Ayudar a los cubanos a lograr su independencia y sacar una presencia europea, una, ¿verdad? Una, ya una potencia ya en caída, pero sacar una presencia europea del Caribe, Estados Unidos se entra en la guerra para ayudar a Cuba. Claro, la justificación de Estados Unidos para entrar en la guerra fue la explosión del barco Main que estaba en, la, en el puerto de La Habana. Y a consecuencia de esa guerra, entonces Estados Unidos también invada Puerto Rico, que era parte de España, como, como, como para efecto de sacar a España de la región del Caribe. También había que sacarlo de Puerto Rico. Y los intereses y económicos. Por, y los intereses económicos también. Por el azúcar. Y ahí entonces, el azúcar es claro. Y ahí entonces es cuando Estados Unidos, como táctica de guerra, en vez de atacar y tratar de incursar por el norte sí atacaron por el norte pero no concentraron todas sus fuerzas por el norte por el viejo San Juan como hizo Francis Drake Enrico Balduino, como hizo el conde de Cumberland y todos esos famosos ataques fallidos europeos para tratar de conquistar a Puerto Rico pues Estados Unidos cambió de táctica y aunque sí bombardeó San Juan, pero incursionó por el sur de Puerto Rico, penetró por el sur de Puerto Rico, y así entonces dividió fuerzas. Este... Y fue un éxito, al final se quedó con la isla.
0: Luis, es este, bien, bien importante mencionar el por qué entraron por Huánica. Este, Como tú mencionaste, eh, sí, eh, ellos atacaron el morro. Creo que fue el 24 de mayo, si no me equivoco, la fecha en que atacaron el morro la Marina de los Estados Unidos en esa guerra hispanoamericana. Y de hecho hay que mencionar que Puerto Rico ya estaba sufriendo un bloqueo eh, naval. ¿Qué quiere decir un bloqueo naval? Es que no podían salir ni entrar barcos a Puerto Rico. Eso pues creó una hambruna y un sentimiento antiespañol. Pero volviendo al desembarco, varias semanas antes del de 25 de julio de 1898, hubo espías estadounidenses en Puerto Rico que eh, recogieron datos sobre Puerto Rico y uno de, de esos datos que logró llevarle a la Marina era que el lugar ideal entre comillas, bueno entre comillas no, literal, para el desembarco de los de, de la de los de los militares de los estadounidenses era por Guánica y era porque
1: ah, bueno, claro, eso es cierto, eso es
0: ellos cierto. pensaron o vieron identificaron que el área menos activa del poderío militar español era el sur de Puerto Rico y el oeste la gran mayoría del poder militar estaba concentrado en el área de San Juan, lo que hoy conocemos como la capital de Puerto Rico, y la gran mayoría de los militares españoles estaban en Cuba, porque se estaba suscitando en Cuba la guerra hispanoamericana.
1: Eh, También, este, eso es cierto. Y otro dato también, ah, de por sí, Estados Unidos siempre ha... ha estudiado Puerto Rico, según el gobernador Marchesi, un gobernador español en la década de los 1860 y pico en Puerto Rico él acusaba a Estados Unidos de, de ayudar a los separatistas en, en Puerto Rico y él siempre pedía investigar los consulados estadounidenses en Puerto Rico bueno, el consulado era uno el consulado estadounidense en Puerto Rico porque él decía que allí había ayuda para los separatistas Así que no no, no nos sorprende que Estados Unidos estuvo estudiando a Puerto Rico por muchos años después después del grito de lares Y entonces, pues, hay una roca allí en la bahía de Iguánica, hay una roca con una inscripción que conmemora la invasión o la llegada, no sé cómo quieran decirle, para mí fue una invasión de los estadounidenses a Puerto Rico. Y ahí entonces comienza la historia del Puerto Rico estadounidense hasta el día de hoy, que seguimos bajo la tutela, bajo los los poderes plenarios del Congreso, bajo la cláusula territorial. Y todos nuestros asuntos se, se estudian y se consultan en el Comité de Recursos Naturales de los Estados Unidos. Hasta sí. el día de hoy seguimos bajo presencia de Estados Unidos.
0: Este, y... Mira Luis, rapidito, antes Tú. de, disculpa que te interrumpa, Ajá. mencioné que era el 24 de mayo la fecha en que Estados Unidos bombardeó el viejo San Juan y fue el 12 de mayo. Así que aclaro la, el dato. Y mira, y, y el otro dato es que Estados Unidos cuando desembarcó en Guánica fue a la, exactamente a las 5 y 20 de la mañana. O sea que fue de madrugada.
1: Temprano ¿no? y, y también después de Wani, que Estados Unidos con sus barcos, como por ejemplo el Brooklyn, el USS Brooklyn, llegaron a Ponce. ¿Sí? Y el, el militar, el militar en mando de esa, incursión, de esa incursión, le había informado a los trabajadores de la Marina y a los consulados de la playa de Ponce. Que si el alcalde de la ciudad no rendía la ciudad, Estados Unidos iba a bombardear a Ponce. Finalmente eso no ocurrió porque el alcalde pues, le entregó la ciudad al gobierno de Estados Unidos y, el, y Estados Unidos comenzó también la invasión terrestre por Ponce. Pero es bien interesante. Mucha gente señala, Liesel, que la fecha de la constitución de Estados Unidos, 25 de julio, se eligió para tapar la fecha de la invasión de Estados Unidos. ¿Tú crees que eso es cierto?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene, tiene alguna lógica, tiene. Fue, yo creo que fue con toda la intención. Muchos eh, historiadores y y analistas históricos también piensan que la fecha del 25 de julio de 1952, cuando se proclama oficialmente lo que es la Constitución de Puerto Rico, fue con esa total intención. O sea, fue un algo estratégico de parte de Luis Muñoz Marín
1: es cierto, es cierto y ese día también ocurrieron las muertes en Cerro Maravilla ¿Sí? de Arnaldo Darío y Carlos Sota Ribí, que es recordado por la comunidad independentista en Puerto Rico ¿qué, qué tú no puedes decirle? Isabel?
0: pues mira Luis este, este incidente se suscitó un 25 de julio pero eh, del año 1978 como tú bien mencionas Carlos Soto Arribí y Arnaldo Dario Rosado eran dos activistas independentistas del movimiento revolucionario armado Eh, fueron eh, ellos se dirigieron eh, hacia Villalba hacia un cerro llamado el Cerro Maravilla, de ahí es que viene el nombre eh, fueron junto a un oficial de, de la policía de Puerto Rico que estaba este, eh, fungiendo como agente encubierto llamado Alejandro González Malavé eh, se hizo pasar como parte del grupo y pues tomaron de rehén a un taxista ¿verdad? lo secuestraron y lo ordenaron que lo llevara eh, hacia... El Cerro Maravilla. Dije Villalba, ¿verdad? o dije Jayuya.
1: Dije es Villalba.
0: Eh, dije Villalba, ¿verdad? Pero, espérate que estoy confundido. Dije es Villalba.
1: Pero Cerro Maravilla que era entre, entre Villalba, Posa
0: y Jayuya, ¿verdad? Sí. Es que tengo la, la... Yo creo que... Bueno. Geográficamente está por esa área. Pero es que tengo... Ahora tengo confusión. Es que no tengo datos ahora mismo en... En mi, en, frente a la computadora, pero nada, lo aclaramos, ¿verdad? Queda en esa área. Y, y para mí queda más en Villalba que en Ayuda. Deja pero, a buscar
1: buscar buscar donde que hace Comoravilla,
0: espérate. Este, bueno, pues sí, en lo que Luis busca la información, sí. eh, ellos fueron con la intención de destruir unas antenas de televisión, esas antenas de ese canal de televisión que ahora mismo no recuerdo cuál es el canal, pero eh, iba a transmitir lo que era la parada que se hace en el pueblo de huánica eh, con motivo del 25 de julio. El pueblo de huánica a raíz de, pues, de que el 25 de julio es un día histórico, ya sea por la invasión o por la celebración para quienes lo celebran de, de la constitución de Puerto Rico, pues realiza una parada. Y pues en esa parada iba a ser transmitida Además de que el 25 de julio, además de que el municipio eh, históricamente hace esa parada tradicionalmente, también hay otros grupos que hacen este, distintas gru- este, manifestaciones, como es el Partido Nacionalista, que hacen un mitin político, una actividad política frente a la piedra que mencionamos ahorita. Eh, y pues todo eso iba a ser transmitido a través de televisión. ¿Qué sucede? Que... Al momento de, de llegar a lo que es la parte del cerro, este, allí pues detienen al, a, a, a Nardo Darío Rosado y a Carlos Soto Arribí. Eh, y pues eh, ahí el oficial hace, se identifica como que es parte de, de, de la policía. Llegaron otros policías armados y pues torturaron a Nardo Darío Rosado. Carlos Soto Arribí, y pues los asesinan en el mismo Cerro Maravilla. Esto, pues, provocó, exacerbó, fue una olla de ebullición durante ese ese periodo porque, pues, eh, fue un suceso súper controversial. Eh, Por ejemplo, Acusaron al, a, al gobernador de Puerto Rico en aquel momento, Carlos Romero Barceló, de que él dio la orden de que asesinaran a estos dos independentistas. Mira, es... en, en Google
1: Maps me sale que queden en Jayuya. En Google Maps me sale que queden en Jayuya. Pero Jayuya colindrando con Ponce. De hecho, el camino para ir para Jayuya, si tú te desvías de las 10, que es la carretera que conecta a Ponce con Ajunto y Utuado, Ajá. este. Cuando, ah, si tú te desvías por la carretera para ir para Jayuya, tú llegas a un cruce o que, o que lo sigues para Jayuya Pueblo o para Cejo Maravilla. Porque la o misma va dirección
0: eh, ¿qué, qué? Es, eh, o va, y el sign dice Ajá, para y, Villalba.
1: y por ahí sí es para Villalba. Exacto. Porque eso bordea. Pero está entre Ponce y Jayuya. Según Google Maps
0: queda en Jayuya, otros lugares lo ponen Ponce, pero queda entre Ponce y Jayuya. por eso es que que yo mencioné si había dicho Villalba o Ayuya al principio de mi relato porque para mí se me hace más fácil llegar al Cerro Maravilla por Villalba y he tenido en mi mente que llegar al Cerro Maravilla es siendo parte de Villalba pero ya aclarado está ese dato pues este eh, dentro de de ese suceso después de, de, de los eventos del Cerro Maravilla Comenzaron unas investigaciones estatales, incluso en la legislatura de Puerto Rico se iniciaron unas famosas eh, vistas investigativas sobre el suceso del Cerro Maravilla y pues eh, duraron muchos años. Y pues al final eh, resultaron eh, culpables los policías por abuso de poder. Eh, Se entiende que en las elecciones siguientes a, al, al suceso del Cerro Maravilla eh, Carlos Romero Barceló pues re, eh, pierde las elecciones a causa de ese suceso ¿verdad? por lo controversial que fue y pues este los grupos independentistas hoy por hoy muchos eh, eh, acuden al Cerro Maravilla para conmemorar lo que son los asesinatos de 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 Carlos Arribí y Arnaldo Dario Rosado y estas personas para el, muchos sectores independentistas de Puerto Rico se convirtieron en mártires de la lucha por la independencia porque parte del propósito de destruir las, la, las antenas de televisión de transmisión era para que no se transmitiera los eventos del 25 de julio porque el 25 de julio además de ese asesinato Bueno, hasta antes del asesinato, para los independentistas, el día de la constitución y el día de la invasión representan posturas contrarias a lo que es el independentismo puertorriqueño. Por eso es que iban con ese objetivo.
1: Yo he leído bastante, incluso yo he ido a Cejo Maravilla para ver, todos esos lugares históricos yo voy y me gustan. Pero no tengo así un libro que trate de Cejo Maravilla. Sí lo he leído en, en periódicos de, de aquel momento, en los archivos de periódicos, las hemerotecas, que me he puesto a buscar, libros de historia de Puerto Rico en general, pero ah, documentales que hacen por... por documentales en YouTube de, de, de historia de Puerto Rico, pero un libro sobre eso nunca, fíjate. Yo creo que ni he visto uno
0: este Sí, no ahora mismo te puedo decir los autores Porque los tengo ahí guardados Pero tengo libros del Cerro Maravilla Y que muchos de esos li- Ah, y también Mucha de la información oficial eh, Se intentó destruir por parte del Estado Luis O sea que desde el punto de vista oficialista eh, Muchos eh, historiadores y, y, y personas que Estuvieron a cargo del gobierno en ese momento eh, o, o fueron parte del gobierno Mencionaron que hubo mucha destrucción de evidencia O sea que mucha, hay muchos sí, hay muchos datos que, que, que abonan a esta polarización de, de posturas ante estos asesinatos del Cerro Maravilla Este, Hace tiempo que no voy, fíjate Allá al Cerro Maravilla
1: no, yo tampoco, hace como 5 no, años. Más o menos.
0: Yo un poquito más, un poquito más.
1: <coughs> ¿Pero tú ibas para las actividades no. Que hacían?
0: No. No, yo la primera vez que yo fui fui yo fui de pequeño con mis papás y fue un viaje mm. este y luego fui con unas amistades de la universidad que estuvimos por el área de Villalba, pero este y caímos ahí y bueno, tomamos fotos y todo eso. y pues
1: eh, ajá no, no, que iba a
0: saltar ya lo que era el próximo tema de verano del 19, pero pero dime
1: ah, ah, llegaste a ver happy, algo rápido, happy. llegaste a ver las de leer en, en la web no,
0: ya? no vi nada porque es que estuve con mi familia todo el día okay. pero no había mucha gente, fíjate
1: pero dicen que se robó el show había, bueno, había mío, pero
0: comparado eh. con otros años, no había mucha gente.
1: Este. Tú puedes ver el video después en la página del Senado. Eso sí, dicen que el alcalde de Villalba se robó el show sin planificar, no era parte de, del itinerario, se robó el show y. ¿Verdad? Los que estamos en Puerto Rico, o si no se han enterado, pues interesen ahora. El alcalde de Villalba suena como un candidato fuerte a la gobernación. Hoy en Pelotadura le preguntaron a él si tenía alguna aspiración a la gobernación, si la descartaba, si no la descartaba, y él ha dicho que él no ha pensado ni sí ni no que está enfocado en trabajar en Villalba. Ese es el discurso trillado, pero, pero vamos a ver, mucha gente, y es un candidato joven, un señor joven, eh, verdad que sea popular no le resta ni le quita mérito de que se está esforzando por Villalba vamos a ver vamos a ver qué, qué ocurre bueno, veremos a ver
0: no, no he visto eso fíjate voy a verlo a ver cómo para ver el dimino y cuál es el, eh, su, su palabra el discurso y eso eso es bien importante a, a analizarlo en las personas como hablamos en el co, co, como hablamos en el, en el en el episodio pasado o sea muchas Muchos líderes mundiales se, 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 se distinguen por el poder de la palabra ante los públicos.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y, y pues dice que se robó el show y que todo fue imprevisto. O sea, todo fue algo natural, espontáneo. Dice los populares, ¿verdad? Yo no sé... Se lo cuadraron tras bastidores y a hablar y vamos a hacer que estamos pichando y después vamos a aplaudir. <risa> Pero di- dicen que está imprevisto. Ah, bueno. Pues vamos para el tema.
0: Pues mira, este, añadiendo a, a lo que es este eventos históricos, pues hace dos años se incluye un, uno más, que es el famoso verano del 19 que todas y todos vivimos un evento que va a quedar eh, plasmado en la historia de Puerto Rico, eh, como un evento yo creo que bastante bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir en Puerto Rico, y que de hecho es la primera vez que que lo vivimos, que fue la salida de un gobernador en funciones por lo que que pasó. Ahora, yo quiero empezar con algo, Luis, que esto yo lo tengo en duda sobre lo que es la historia del verano del 19 y y antes de empezar con las experiencias yo quiero primero hacerte esta pregunta y que tú me digas tu tu reacción ok Luis conocemos en cuestión de la historia lo que es una coyuntura histórica que es un evento que puede marcar Eh, una sociedad, una cultura y lo que es una inflexión histórica que es un momento definitivo dentro de una coyuntura histórica y un ejemplo para aplicar lo que es coyuntura e inflexión histórica eh, la primera, la segunda guerra mundial es una coyuntura histórica dentro del siglo XX Ahora, el que Estados Unidos le haya haya enviado Coyuntura es es como un nexo Hablando hablando ahora tanto que esa palabra se está utilizando en en las series de Marvel Es como un nexo en la historia Es como un un evento, un espacio histórico Que representa algo distintivo en, en, en un tiempo determinado Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial De 1939 a 1945, ¿verdad? ¿Cuál fue el evento definitivo que culmina la Segunda Guerra Mundial? Para efectos generales es que Estados Unidos le envió dos bombas atómicas a Japón y Japón se rinde y culmina la Segunda Guerra Mundial. La inflexión de esa coyuntura histórica es las dos bombas atómicas, ¿verdad? Y la rendición de Japón, eventualmente. Ah, Tomando el verano del 19... Como una, un evento de coyuntura histórica e inflexión histórica, a la renuncia de, de, de Ricardo Rosello. Y se supone. Digo, vamos a ponerlo que es así, que es una coyuntura histórica. Esto representa Luis un antes y un después como inflexión histórica, o sea, el evento del verano del 19 en Puerto Rico, y lo tomo, y quiero que, que me des tu contestación, Luis, tomando en consideración que una inflexión histórica o una coyuntura histórica tiene que representar para una sociedad, en términos del aprendizaje histórico, que haya en efecto, hemos adquirido experiencia, conocimiento, eh, aprendizaje, hemos reflexionado ¿tú crees que eso representa desde el punto de vista eh, histórico una coyuntura y una inflexión o es un evento que fácilmente podríamos este pues dejar ponerlo como como único pero de una manito no tanto como otro en la historia de Puerto Rico
1: bueno, este, sin duda alguna no, no, es un, no es un evento más en la historia de Puerto Rico Sí yo creo que lo del verano del 19 sí fue o es Una oleada de protestas y cambios que han ocurrido en América Latina Un, un, un espíritu inconsciente de los pueblos de la América desde las grandes protestas en Venezuela, este luego el, la, salida de, la salida de Ricardo Rosselló, el golpe de Estado en Bolivia, y por ahí tú puedes seguir con un montón de eventos históricos que han marcado el Caribe y América Latina. Este... Pero
0: mira qué interesante eso, Luis, porque es, se puede unir el evento del verano del 19 a esos eventos que tú dices pero no necesariamente están ligados y... yo pienso
1: que como una primavera árabe que sacaron a Hosni Mubarak en Egipto sacaron a Gaddafi en Libia a la guerra civil de, de Siria las protestas en Palestina o sea, todo eso está ligado si sí, lo podemos cuidar lo individual lo que pasó en, en, en Libia algo individual lo que pasó en Egipto algo individual lo que pasó en Tunisia también en esa primavera árabe algo individual pero cuando tú empiezas a armar la historia tú ves que hay una tendencia de movimientos de cambio en el péndulo de la historia que lo mismo está pasando en América Latina y yo entiendo que no ha terminado la, el asesinato del presidente en Haití que muchos alegan que es por, por el mefasto, la nefasta administración que tenía las protestas ahora es en Cuba, ¿sabes? Esto es un umbral que yo veo que es como un, un fantasma de cambio. Un fantasma que está recorriendo América Latina. Un espíritu de cambio que está recorriendo América Latina. Y Puerto Rico fue parte de, de, ese, de, de ese evento, de esa oleada de cambio. Puerto Rico fue parte y pues tuvimos nuestro evento. Que tal vez resaltó más que otro, o fue más impactante que otro, pues sí, posiblemente. Pero de que pertenece okay, Luis, voy a, a sí, pertenece. También, para mí que es como una oleada, como parecida a algo de la primavera árabe.
0: Te voy a decir dos cosas. Ah. La primera, a, a, reaccionando a lo que tú dices, que es, que es algo que yo dije la semana pasada en el, en el podcast número 20, y es que las sociedades no necesariamente cambian al devenir de los siglos, porque en el siglo XIX, las sociedades que estaban establecidas colonialmente en América Latina comenzaron a rebelarse contra España a raíz del 1810, no en el 1800. O sea que, no por eso que digo que los cambios no van, acorde con los cambios de tiempo. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1914 y culminó en 1917. Es un evento que comenzó años después del cambio de siglo. Y estos eventos que se están dando en, en América Latina y en el mundo comenzaron
1: poco después del cambio de siglo,
0: pero, pero poco después del cambio de siglo.
1: Bueno, pero no, no tampoco. Eso es lo que... No este, todavía, yo pienso, hasta el 2030 podemos decir que es la primera, la primera parte del siglo XXI, hasta 2030. después del 2030 adelante. Y, es más, y la primera mitad del, del siglo XXI termina en el 2050. La primera mitad del siglo XXI.
0: Sí, pero, por eso es que, pero no fue exactamente empezando en el 2000. Sino fue tiempo después el desarrollo de todo lo que está pasando en el mundo eh, en cuestión de las protestas en la América Latina, las guerras en el Medio Oriente, etcétera, etcétera ahora, la de Colombia, ¿por qué lo del... La
1: de, las protestas súper mega Ajá. de Colombia también eso es parte de una oleada que está teniendo América Latina la elección de AMLO un presidente socialista, el primer presidente socialista que se tenga constancia bueno, sí el primero, porque el PRI que dominó tantos años después de la Revolución Mexicana ellos no son socialistas, pero la elección de ambos, de que ah, la, la, la elección de en Brasil, las protestas contra Bolsonaro, y yo pienso que esto es parte de, de un péndulo histórico que está ocurriendo y que los sucesos en los distintos países es un ingrediente más de esos cambios y transformaciones en la sociedad de de, de Latinoamérica y nosotros como somos parte de América Latina que somos positores de Estados Unidos y tengamos ciudadanía americana y tengamos Walmart y Burger King somos parte de América Latina como cualquier otra región y también estamos a ese cambio a esa, esa ola de cambio que está ocurriendo y no te creas no, no te vayas tan lejos lo que pasó el 6 de enero en, en el Capitolio de Trump también una oleada de cambio y de resistencia que aunque eso no es América Latina eso también puede puede inculcarse en algún estudio futuro si no es el continente americano el que está cambiando o el que está tratando de transformarse o o moviéndose hacia hacia una dirección u otra así que todo todo eso hay que tomarlo desde Desde los macro desde los magnos es, es como yo digo, a veces quitarse las la, la gringos la insulares de lo que pasó aquí eh, eh, es donde el mundo da vuelta y no, no es así este tal vez Ricardo Roselló fue, una, fue un, un, una un casualty ¿verdad? Una, ¿cómo se llama eso? casualty en español mm.
0: una casualidad. casualidad
1: más dentro de estos eventos que están ocurriendo en toda América Nada, lo que falta es que en Canadá haya una revuelta que no te crees, están cogiendo ahora con lo de las iglesias y los osamentas de los niños, Como que aunque no tiene que ver con una revuelta por unas políticas actuales, pero sí una transformación social pero, también.
0: Pero trascendió, trascendió, y Canadá casi no trasciende nada. Exacto. <risa> eh, y, y es particular no, lo, eso. Lo que falta es que, Mira, el, pues que, que, digo, falta que en
1: Alaska los o tres muertos se rebelen y, y digo, esas no, la foca Todos esos polares, esos polares los
0: otros polares de no rebelen polar en el vida de, de de Argentina la. Mira, pues, o sea, desde el punto de vista filosófico y antropológico, lo que quería decirle, y concluir de este punto es que o sea, los cambios sociales y ajustes sociales políticos económicos mundiales no necesariamente van a la par con los cambios del devenir del tiempo y pues eso es lo que quería decirles de la semana pasada que tal vez no me expliqué bien ahora, porque yo empecé con esto de la coyuntura y la inflexión Luis, porque eh, no sé eh, a veces como que mental y analizando cómo está la situación de Puerto Rico me frustra a veces un poco el saber que tal vez los cambios que pudimos haber Muchos que pudimos en aquel momento, mientras estuvimos viviendo el verano del 19, pudimos imaginarnos o añorar de manera ideal para la sociedad puertorriqueña. No se efectuaron y tal vez eso crea la frustración de muchas personas y yo me incluyo o no sé si pocas personas o por lo menos yo. Y pues no sé, o sea, a veces... Pienso y, y, y vemos, y aquí que analizamos las cosas que pasan en Puerto Rico semana a semana desde un punto de vista histórico, pero vivimos lo que pasa cada día y lo analizamos y lo experimentamos, y somos seres con, con emociones. A veces nos frustra lo que pasa en Puerto Rico, y pues yo digo, contra el verano del 19, pudo haber sido una buena oportunidad para hacer cambios trascendentales en Puerto Rico desde. Todas las perspectivas. Económico, social, político. Y mira, no, esto no tiene que ver con si independencia, estabilidad, eh, eh, colonia. No, o sea, eso trasciende más allá. Y, y, y no o sé, sea, a veces me frustra. Por, 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 qué, por eso es que, que quise hacerle esa, esa pregunta. No sé, mano. Es que como que, por ejemplo, este a veces vivimos como que en un establishment. Eh, que todo sigue igual por más verano del 19 que haya pasado a veces vemos las personas que están a cargo de, del gobierno o vemos las situaciones como por ejemplo del rincón o, o, o lo del terremoto del año pasado que, que hubo mal manejo de, de los suministros lo que pasó en los almacenes de Ponce y como que contra el verano del 19 eh, pudimos haber pudo haber pasado muchas cosas Y tal vez, creo que es culpa de cada uno de nosotros individual en poner el verano del 19 en aquel momento a añorarnos en que debimos haber tenido cambios, lo cualmente, lo lo que tal vez no sea eh, totalmente... ¿Cómo te explico? O sea, que los eventos tal vez no, no, no necesariamente vayan a haber cambios. Pero por eso es que digo que la inflexión conlleva un aprendizaje. Y tal vez a veces pienso que la genucia no es una inflexión en la historia de Puerto Rico. No sé si sí, me sí, que
1: Tal vez no, no, no se dio lo que se esperaba. Este, o por lo menos lo que yo me imaginé. ¿Sabes qué? Tengo miedo que te hagas popular. No miedo que te popular porque el sábado pasado, sí, el sábado pasado, a ver? sí, el sábado pasado, se estuvo celebrando el natalicio de Luis Muñoz Rivera. No, déjame ver, ¿Uh-huh. espérate. Hoy es que, hoy es lunes. No, el sábado antipasado, disculpe, sábado antipasado. Se estuvo celebrando el natalicio de Luis Muñoz Rivera y el orador principal fue... El, el, el expresidente ex del Senado, Eduardo Batia. Entonces, Eduardo Batia estuvo hablando sobre la apatía electoral en estas elecciones del 2020 y cómo el verano del 19 no arraigó un sentimiento de cambio y transformación social en los puertorriqueños, entre otros muchos temas que él tocó y habló. Entonces, él dice que solamente el 49% de los electores hábiles votaron en las pasadas elecciones para después de haber ocurrido un evento tan magno como él él señala tan grande, como el verano del 19, que todo Puerto Rico se unió y se formó una super marcha y y olvídate de eso él esperaba que después de ese evento tan grande como el verano del 19 que iba a haber
0: Ay, mala mía, le di di al micrófono, mala mía A los que están escuchando Que
1: iba a haber Más simpatía por votar Y fue todo lo contrario Apatía Él esperaba más simpatía para votar Más ánimo para votar Una ansia de cambio, una ansia de transformación una, Una luz Que la gente dijera Pues mira, aquí se va a comenzar algo nuevo Pero nada que ver Eh, según él, tal vez está mordido ¿verdad? que ganó el PNP y que las primarias no las ganó etcétera
0: no lo creo, no creo fíjate porque... eh,
1: algo similar a lo que tú dijiste, es lo que dijo Darlo Batia en en, en esa en esa ponencia que tuvo en conmemoración al natalicio de Luis Muñoz Rivera entonces él dice aún entonces él dijo y vamos más allá si sacamos los votos que obtuvo el gobernador Pedro Pierluisi contra todas las personas que no votaron por él, más las personas que no fueron a votar pudiendo votar, Pedro Pierluisi ganó la gobernación con un 16% de los votantes y él dice con un 16% eso es apatía, apatía apatía dice él ¿Qué tú crees de eso?
0: Yo creo que tienes razón. No creo que sea que él esté mordido algo porque él perdió en la primaria y pues eh, yo creo que Eduardo Batia dentro de los políticos puertorriqueños yo creo que se puede, se puede separar como una persona pues que por lo menos yo lo percibo sincero. Y yo creo que ha tenido mucho tiempo para reflexionar. Y creo que esas palabras vienen de la reflexión de una persona que, pues, que ha pasado tiempo en la política y que, de cierta manera, hasta afuera puede ver la cosa mucho más amplia y que, pues, no está atado a nada en particular. Digo, sigue siendo popular, pero nada. Yo creo que es parte de una persona que, haya, que ha reflexionado. Este, pero yo creo que tiene toda la razón en lo que dice, o sea... Yo pensaba que esto iba a ser mucho más masivo Las elecciones
1: no fue, nada, fue, fue más y... gente Yo creo, a la protesta esa y... que, que tú pones muchas veces En Facebook, que sale en la autopista Paralizada, Ajá. yo creo que había más gente Ahí que la gente que fue a votar En el día de las elecciones
0: mano ahí hubo Aproximadamente un millón de personas Un
1: millón doscientos mil por ahí
0: claro. Sí, este... Pero por eso es que te digo, o sea, vamos a sacar las elecciones a a un momento al lado. Yo creo que que hay muchas cosas, hay muchas maneras de de practicar la democracia. No solamente en en las elecciones. Por ejemplo, las protestas. Eh, Hay distintas maneras. Y... Por la protesta del 19, yo hubiera esperado que haya reflexión política en los partidos, en los electores, en la sociedad, que tal vez haya más miedo a la, al poder que tiene el pueblo de hacer las cosas, que las personas se puedan eh, gestionar para cosas positivas también, en, en, en comunidades, cosas así que pasa y está pasando mucho desde María. Pero no tal vez... O sea, es que yo creo que... que es culpa también de nosotros los que pensamos que pudo haber habido muchas cosas más utópicas a raíz del 19 y pues dos años después como que no vemos un cambio como lo hubiéramos esperado y tal vez es, o sea, la, la mente que nos jugó esas cosas. Sí hubo cosas importantes en el verano del 19, o sea, por primera vez pasaron muchas cosas. Primero que todos nos pusimos a leer un solo documento. Ah, sí. Cuando salieron las pues páginas del chat.
1: Completo.
0: Yo sí. Vi, sí, esa, esa, esa mañana que fue un sábado que salió, yo lo leí. Y ya habían salido páginas antes. Yo lo leí. Y de hecho lo tenía, pero yo creo que lo borré. No sé. Lo tenía por ahí. Y en, está, está en internet Eso, en PDF. Yo creo
1: que será un, pero que pesa será casi un... un o algo así, hacerlo?
0: No sé. No sé. Yo, son casi un giga el documento en pdf yo lo tenía eh, casi el por primera vez eh, el pueblo completo se casi el pueblo completo, la gran mayoría se unió bajo un mismo objetivo por una determinada cantidad de tiempo algo que en Puerto Rico es un país bastante polarizado que fue lo que, lo, lo que mencionamos al principio eh, por primera vez comenzaron las protestas de forma orgánica y fue eso espontáneo es como, o sea que no hubo nadie en específico que guiara las protestas Sí. los artistas se unieron a las protestas no que los artistas guiaron las protestas o o convocaron las protestas empezaron de manera orgánica así como como tú mencionaste ahorita la la primavera árabe en Egipto eh, y lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Que fue orgánico sin un líder que tú puedas identificar al momento. Y, y, y claro, hay muchos artistas que cuando se menciona en verano del 19, tú puedes mencionar. Pero no fueron los líderes, sino fueron personas que se convirtieron en portavoces. Eso es como yo lo veo. Eh, hubo un movimiento también, y por primera vez en mucho tiempo hubo un movimiento vacío en la diáspora. No solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Eh, por primera vez también en Puerto Rico el Internet fue vital para esto. La protesta fue cibernética, mucha de la protesta. Eh, y no, y eso sí, yo creo que el Internet ha sido vital tanto para el verano del 19 como para hoy día. Porque se ha... Eh, replicado muchas protestas y, y, y descontento de muchas poblaciones, muchos sectores de la población puertorriqueña para puntos específicos que el gobierno ha echado para atrás en cosas. Yo creo que sí, eso eso se ha mantenido del verano del 19 para acá. Eh, ¿Qué más? Ah, eh, manos muchas cosas, pero me gustaría hablar, Luis, de
1: ¿qué fue lo que ¿Cuándo fue el día que tú dijiste, mira, no, Ricky se ah. tiene que ir? ¿Cuándo fue el día que tú dijiste, voy a prender el carro y voy ir para San Juan a protestar? Así. ¿Cuándo fue el pues que tú dijiste, voy a buscar un mural para grafitear ahí?
0: Yo... yo, yo... Espérate, no, yo no me yo no no es que hace eso. Yo, yo. Este... Mira. Yo te admito que no salió de mí, no salió de mí ir para San Juan, salió de Coral. Ok. Este, la, cuando Ricky llegó a Puerto Rico, que dio aquella conferencia de prensa por la noche, que fue llegó bien... España. Bien, y, él, y el el, ajá, él estaba por allá. Un
1: de emergencia de España. Y,
0: empezó a, a circular por las redes una convocatoria para el Capitolio. ajá En esa, era, creo que fue por la tarde, sí, fue por la tarde, esa, esa no recuerdo la fecha, cuál fue ese día, fue como el 17 o, o eh, el 17 de julio, fue miércoles 17 de julio del 19, 2019. Fue por la tarde. Se estaba corriendo por por las redes que iba a haber una una protesta masiva en el Capitolio. Eh, Ahí salió que Ricky Martin venía. eh, Bad Bunny dijo que tenía un concierto por allá, por por Europa, y que lo iba a cancelar para venir para acá. Y como que eso exacerbó el que más personas fueran yo fue Coral dijo mira vamos para allá yo no estaba muy seguro Luis la verdad es que yo no estaba seguro de que este teníamos que ir para allá pero al final pues nos decidimos y fuimos Eh, nos preparamos y fuimos para allá llegamos como a las 3 de la tarde a San Juan dejamos el dejamos el, el el carro frente al departamento de Hacienda eh, me costó 10 pesos, el, el, nos costó 10 pesos el parking eh, toda la noche, era hasta las 10 de la noche, okay. hasta las 10 de la noche, el parking, eh, y subimos por el área de, de, de donde están los monumentos a, lo, a los presidentes y hasta uh-huh. el Capitolio. Cuando llegamos al Capitolio, no había mucha gente, había gente, pero no había tanta gente como se veía en la, en la, en la foto. Eventualmente comenzó a llegar mucha gente, mucha gente, mucha gente, y a eso de las 5 de la tarde, ya el área del Capitolio, la parte norte, estaba tan y tan llena, mano, que casi llegaste no se temprano, podía caminar. fue? Sí, como a las 3. ¿Qué pasa? Que nos contactamos con unas amistades, una pareja que conocemos, Coral y yo, de amigos eh, y ellos nos dijeron que estaban en la lomita del, de los vientos. Y pues Coral y yo nos trasladamos para la lomita de los vientos, que también para llegar allá arriba estaba bien difícil. En ese momento llega una guagua como estilo tarima al frente del Capitolio, y estaba Bad Pony, Jiki Martin, Moluco Tommy Torres estaba Benicio del Toro todos desde la lomita de los, Bites, bien, el, yo el, los vi. El, el DJ de Canto Ah, <risa> 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 sí, estaba el, el coleccionista Este, había más gente ahora mismo no recuerdo, yo creo que estaba Cani García había un par de Japeron más habían peloteros de Grandes Ligas. O sea, eso era eso era como si fueran unos premios. Cada uno empezó a, a decir un discurso. Eh, recuerdo que Tito Kayaks eh, se trepó a, a, donde, al asta donde estaba la bandera de los Estados Unidos frente a la, al Capitolio. Se trepó allá arriba, allá abajo. Puso una, una bandera. una
1: independentista?
0: Pues tú sabes. Ay. Tú sabes, ah. tú sabes. <ríe> La bajó y puso una bandera blanca que decía Ricky Renuncia. De verdad que el tipo dio una habilidad para trepar, porque lo hizo como en 10 minutos. O sea, y y era que, bien que, alto. Que, yo que tengo buen yo no que Cuando fui
1: jail a protestar y comenzaron la, a gestos, rápido se fue a esconder en la embajada de Estados Unidos. Pero sigue, sigue. <ríe> esto es increíble. Yo, yo pues ni lo dejaría ya, mira, que, que, que te defiendan los de Gaza. Pero sigue, sigue.
0: Pues mira, eh, había, había, o sea, eso estaba empaquetado. Había muchas organizaciones sindicales en, en esa área, pero fíjate, la gente, la gran mayoría, no era gente que estaba identificada a algún sector, ni político, ni sindical, ni religioso. La, gran, la mayoría de las personas eran pues que llegaron por su cuenta. Punto. ¿Qué pasa? Que que llegamos, empezaron a todo el mundo a marchar hacia la fortaleza. No hacia la fortaleza, no, hacia el tótem. Uh-huh. Hacia el tótem, que es la plaza del quinto centenario de El Viejo San Juan. ¿Tú fuiste para allá? Este, sí, empezamos a caminar para allá. Llegamos como a las seis y media, casi siete. Eso estaba, mano, la Garay, la calle Garay. Eso, mano, eso era era un mal de gente, o sea, como se ven las imágenes era in, y casi imposible caminar y lo más que habían era banderas de Puerto Rico, la bandera de Puerto Rico negra no o sea, no había banderas de ah, no, no no había banderas de partido era como que mano, bueno, eso era como una parada puertorriqueña y la gente tocando con panderos, consignas. Pues eh, seguimos caminando. Habían
1: pancartas, dijiste ¿Cómo? ahí. Habían
0: pancartas. Había, pancarta, había de todo, mano. Había de todo, de todo, de todo. Pero era un ambiente como que. Era un ambiente como que de lucha, pero a la misma vez como que medio festivo. Y era como que se sentía como una alegría de la gente o una emoción como que. Contras tenemos un objetivo, estamos luchando por algo Pero estamos como que emocionados por lo que hemos logrado O lo que estamos logrando Llegamos al, al quinto centenario, al tótem Estaba empaquetado, casi no se podía caminar La gente tapaba todo Si tú querías buscar un spot para, pues, para buscar un área para ver, no podía Porque estaba tan lleno, había tanta gente que no se podía pues allá donde está la entrada para la bajadita para, para el cementerio del viejo San Juan, eh, pusieron una tarima, este rodante, que era una, un camión, y allá se trepó eh, eh, Raúl, Raúl Cabal, eh, eh, así se llama el Topo. Eh, ¿Sabe quién es el topo, verdad? El topo, el, que, el cantante el que canta verde luz, ¿verdad? vamos a buscar si Bien. él se llama así Antonio Cabán Vale. no es Raúl Cabán Vale. que yo que iba a decir Raúl o dije Raúl pues él se, se trepó y cantó Verde Luz mano eso se hizo en el sí, ahí en, el, en, en, en la plaza él cantó Verde Luz mano, bueno, se hizo un silencio y la gente empezó a cantar eso eso fue algo único, yo lo tengo grabado por ahí ¿tú cantaste? Eh, es que yo estaba grabando, sí, pero yo canté también o sea, todo el mundo estaba cantando, yo estaba grabando y de verdad que eso fue, mano único, único, único único. ¿qué pasa? que después del topo se trepó Calle 13, Ricky Martin y la hermana de Calle 13 ahí
1: pues, sí
0: Hiki Martin dio un mensaje, eh, Calle 13 dio un mensaje eh, y vino PG-13 y cantó la borinqueña Revolucionaria. Después de eso, vino Calle 13 y cantó con la hermana la canción que había sacado un día antes con Bad Bunny, que era para Hiki. ¿Te acuerdas de esa canción? No, no me acuerdo. Yo sé que ellos sacaron una que se llama
1: América Latina o Latinoamérica. No, no, esa
0: canción es vie- pero... Esa canción de Latinoamérica es vieja, es de un CD de ellos. Pero ellos el día antes de esa marcha, ellos sacaron una canción que se llama Afilando los Cuchillos. Y esa canción.
1: No,
0: no la he búscala, cuando terminemos el podcast, la buscas en YouTube. Este. Okay. Y esa canción es de PG13, Residente y Babbones. Y, hermano. Eso se formó ahí, la gente empezó a aplaudir, a gritar, a brincar, eh, porque la canción es así. Pero ellos montaron una tarima, ¿verdad? me imagino montaron. No, no fue una tarima, fue, okay. fue un camión que tenía una tarima con la que usan los políticos para las caravanas. Ajá, ajá. ¿Qué pasa? Sí. Que como a las ocho y media, nueve de la noche, se acabó todo. Entonces todo seguía, no no es que se acabó todo, sino que la tarima, la gente dejó de dar mensaje, pero todo seguía bien lleno. ¿Qué pasa? Que yo con Coral y yo empezamos a caminar para la Calle del Cristo, que es donde está el Centro de Estudios Avanzados. Y bajando, tú sabes que bajando se ve ve toda la calle y conecta con la Calle Fortaleza, que es donde estaba la gente y y, y los policías.
1: Pero ¿Ustedes iban para dónde?
0: Intentamos ir para la calle Fortaleza. Pero estaba tan y tan tan lleno que yo le dije a Coral, Coral, es mejor que nos vayamos. Porque ya se habían dado los incidentes en la calle Fortaleza días antes entre los manifestantes y los policías.
1: Sí, porque ese día que fue en el Capitolio, Ahí no empezaron las protestas, ya hay un par de
0: protestas, ¿verdad? Sí, ¿no? Desde desde, como desde el 14 de julio, que fue el 13 o 14 que había llegado ya Ricky, ya las protestas habían empezado en el viejo San Juan. Ah, Pero eso estaba súper bien, o sea, literalmente es como si cogieras, eh, bueno, la estimación es que habían como 500 mil, 700 mil personas en esa protesta. Desde el Capitolio hasta la calle Fortaleza subiendo por toda la Norza Garay, todo el río San Juan, todo eso estaba lleno y no se podía caminar casi. Pues, ¿qué pasa? No pudimos bajar, estaba súper lleno. Yo le dije a Coral Coral, vámonos. Empezamos a caminar de regreso para el Capitolio y para el Capitolio bajar hacia el departamento de Hacienda donde teníamos el carro en el parking. Mano, desde el, desde el departamento de Hacienda donde teníamos el carro, que eso es ahí en en la parte sur del viejo San Juan, donde están los muelles, hasta Puerta de Tierra, donde está el puente Dos Hermanos, nos tomó como una hora salir. una En carro. carro. Un tapón increíble. Y después de las 10 de la noche, que ya estábamos en el carro, eh, abajo intentando salir, no sé qué pasaba, que la señal de de teléfono estaba súper mala, pero Coral y yo estábamos intentando eh, eh, ver por, por el celular el live que ya habían empezado lo, lo, las peleas entre la policía y los manifestantes.
1: Ay, ustedes estaban tratando de ver eso. Estábamos tratando
0: de ver eso, estábamos súper desesperados porque como que era como una impotencia, pero a la misma vez como que diablo se va a formar un todo el viejo San Juan, o sea, todo, o sea, te vienen muchas cosas a la mente. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que yo no recuerdo si fue... Coral Oyolo, el que estábamos guiando, pero intentamos desde el viejo San Juan que salimos de Puerta de Tierra hasta Cagua, que logramos conseguir un sitio para comer, viendo lo que estaba pasando. Y, y se veía lo que todo el mundo vio en la televisión, lo estábamos viendo en el celular. ¿Qué pasa? Que llega el 22 de julio, que fue el día de la protesta en el, en el expresor allá 18. Frente a la Plaza de las Américas y el día antes eh, Coral viene y dice vamos para allá y yo pues dale va
1: eso fue cuando eso fue los dos dos días después
0: ajá no porque la la que te conté fue el 17 de julio y y el el 22 fue eh, la protesta grande de frente a la Plaza de las Américas
1: ah que fue en el expreso 51 ajá
0: pues eh,
1: que, que Esa es la foto, que se ve la gente que empezó a llover y se ve una gente con una bandera de Puerto Rico y la lluvia, eso fue ese día.
0: Exactamente, día. pues mira, sí, sí. ese día, el día antes, el 21 de julio, Vez vuelve y me convence para ir allá a San Juan y, yo, y me acuerdo que fuimos a Walmart y compramos refrescos, sándwiches, agua para pues, estar todo el día por allá. Y pues nos montamos, cogimos el bus y nos fuimos, nos levantamos bien temprano, como a las 5 de la mañana, eh, mm. para llegar allá lo más temprano posible, para conseguir a ver dónde podíamos estacionar el carro. Llegamos a San Juan a las 6 y media de la mañana. Wow. Y a las 6 y media de la mañana.
1: Ustedes abrieron San Juan.
0: <ríe> sí, a las 6 y media de la mañana estaba empezando a amanecer en San Juan y ya había gente y había gente que había dormido en la noche antes ahí ¿por qué lo, ¿por qué lo sé? porque cuando tú coges la salida del expreso que vas a bajarte en, en, en la avenida Roosevelt que hay unos está está, hay unos árboles ahí había gente con caseta o sea que se quedaron ahí o sea yo deduz, deduzco que se quedaron ahí ¿qué pasa? que este, logramos estacionarnos en el parking de la policía, de los empleados de la policía, en el, en el, en el Roberto Clemente. Uh-huh. Que es dentro del Irán Bison, entonces a que eso se conecta todo es, toda esa área que es bien grande, pues ahí logramos sí. ¿Qué pasa? Que nos estacionamos. Hay sí, un cuartel
1: ahí también, y más está el cuartel general de la policía. También. Pues
0: exacto, o sabes, el cuartel de la policía, los empleados cruzan la Roosevelt y, y entran al, al estadio, y a esos parkings que están ahí cerquita son los que normalmente utilizan los empleados de la policía para parquearse y pues, ir a trabajar. Pues ahí mismo nos parqueamos. Uh-huh. Ahí mismo nos parqueamos, desayunamos de lo que habíamos llevado y, y arrancamos para la entrada del Irán Bison que es la entrada de la luz que conecta con Plaza Las Américas. Eso se empezó a llenar y a llenar y a llenar. Y nos encontramos con las amistades que nos habíamos encontrado en la lomita de los vientos el 17 de julio. ¿Otra vez? Sí.
1: ¿La casualidad?
0: Sí, nos encontramos con ellos porque sabíamos que iban para allá. Pero esta vez, ah, okay. ellos, ellos fueron con sus dos nenas. Ellos tienen dos hijas. ¿Qué pasa? Que empezó a llegar tanta gente y eso se empezó así, todo el mundo se empezó a asinar, todo el mundo junto, hace una calor del desmadre. ¿Qué pasa? Que la la marcha empezó desde esa misma luz para montarse en la salida y y montarse en el Expreso. Pero desde ese espacio de la luz de Plaza de las Américas hacia la salida del Expreso que lo que te toma son 10 segundos, a nosotros nos tomó como dos horas caminando. Y hacía tanta y tanta calor, hermano. Tú sentías una sofocación tan fuerte que las nenas de de las amistades de nosotros empezaron a sentirse mal y pues ellos se fueron. Ellos se fueron y lo seguí con Coral. Lo seguimos nosotros, logramos montarnos en el Expreso y la marcha era como que marcha y a la misma vez no era marcha porque todo el mundo estaba caminando hacia un mismo lado pero no tenía como ni un principio ni un fin, era mucha gente al mismo tiempo entonces empezamos a caminar del Expreso 18, del Expreso de las Américas, ahí frente al, al, al Irán Bison, hacia Acagua, como hacia Centro Médico ¿Qué pasa?
1: Ah, porque okay. uh, uh, la marcha ibas a Centro Médico, ¿no, ¿No ibas al viejo
0: San Juan? No, ibas a Centro Médico. Okay. Entonces, la marcha tomó como que orgánicamente, espontáneamente, una dirección como en dirección hacia Centro Médico, pero la salida antes de Centro Médico, que es la Avenida Piñeiro, en esa salida te vuelves y te bajas en la Avenida Piñeiro, pasas por debajo del expreso, vuelves y te montas en el expreso, y vuelves a Plaza Las Américas. Pues, ¿qué pasa? Que eh, eso fue orgánico, porque mucha gente estaba caminando como que al mismo tiempo, y no había un principio y un fin, como ya dije, pero eso fue como que bien bien raro. Entonces, todo el mundo empezó a caminar hacia allá, empezamos a bajar la salida hacia la avenida Piñeiro, y en ese momento... eh, Coral y yo nos encontramos con una amistad mía y cuando nos íbamos a empezar a montar en, en el Expreso venía el camión, o eran como tres camiones, súper gigantes con gente eh, eh, en los camiones y, en los, y en, en los camiones. Venían artistas, precisamente los que estaban en, el, en, el, en días pasados en la, en la protesta de, de Capitolio. Ahí yo vi súper pues, de cerca... Frente a mí, a nosotros nos pasó pues, en el camión, estaba Ricky Martin, Moruco, Elita Nazario, Tito Trinidad, eh, bueno, un montón de gente. Ahora mismo no recuerdo eh, la totalidad de la gente porque eran tantos artistas que de verdad que no me acuerdo. ¿Qué pasa? Pues todo el mundo empezó a darle paso a esos camiones y ellos se volvieron a montar en el expreso. Y pues, Coral y yo empezamos a caminar hacia el expreso. Empieza a nublarse empieza a nublarse ya era como la una una y media bueno estábamos de camino para Plaza Las Américas por el Expreso y empieza a llover Luis y yo te juro que esa es la lluvia más intensa que hayamos o yo haya experimentado en mi vida porque fue bien, bien bien fuerte pero una lluvia bien fuerte Y entonces al principio la lluvia como que te sofocaba porque el calor de la carretera, caía el agua, entonces el vapor y todo eso, pero se fue transformando en una lluvia como que fría, como refrescante. Entonces la lluvia era tan y tan y tan fuerte que, o sea, todo el mundo se mojó, los bultos estaban eh, mojados. Nosotros llevamos este... eh, eh, sombrillas pero las sombrillas no sirvieron para nada o sea, literalmente no sirvieron para nada Eh, fue todo el mundo se mojó de ahí es que sale la foto de que utilizó Aníbal Acevedo Vila para el libro del verano del 19 que están los muchachos como que disfrutando la lluvia pues ese momento fue también como que único porque la lluvia fue como que un bálsamo y la gente como que empezó a disfrutar la lluvia y se formó como que un ambiente de alegría y camaradería y como que estamos todos aquí y eso era como que lo que se sentía, mano era como que entonces la, la, había muchas huevas de sonido, todas las huevas de sonido empezaron a poner música como que de plena y música patriótica, eh, Mano, música que la gente como que la bailaba Y como que se sentía como que un ambiente Como que un ambiente Pues ese era el ambiente que se sentía, mano ¿Qué pasa? Que estaba lloviendo tanto y tanto La lluvia no paraba Era tan fuerte, las gotas eran súper gruesas Era como que una lluvia como que única Eh, Le dije a Coral, Coral Vámonos, esto está fuerte ya la la gente había empezado, la cantidad de personas había empezado a bajar y caminamos desde el Expreso hacia donde teníamos el carro en el parking. Estábamos todos mojados, mano, el carro por dentro quedó súper empapado. Recuerdo que nos sentamos así todos mojados en el carro y empezamos a comer porque no habíamos comido eh, desde por la mañana y ya eran como las 3 de la tarde eran como de las 3 de la tarde 4 por ahí y entonces este yo le dije a Coral, Coral vámonos, esto no va a escampar y ya se estaba escuchando por la radio o por, la, por los push notifications que ay, ¿cómo se llama este de las motoras? este Ray Charlie se estaba organizando en alguna parte de San Juan para empezar a arrancar para el viejo San Juan entonces pues yo le dije a Corre Corre vámonos y logramos salir y algo que nos percatamos al salir del expreso al salir hacia el expreso es que habían camioneros en la marcha que paralizaron el expreso así que para lograr salir de de san juan como tal nos tomó como dos horas porque la gente había muchos camiones estaban paralizando ciertas áreas y nada llegamos a ponce y ese mismo día hubo otro revolú allá en, en el viejo san juan y nada, no volvimos a ninguna protesta hasta el 24 de julio que pues ahí fue que todo el mundo estaba en la expectativa y el resto de, de los eventos de, del verano en 19 pues lo vimos en por televisión así como, como el resto de todo el mundo, la gran mayoría de la población
1: celebraron con, con petalo, con petalo y estrellita <risa>
0: Bueno, pues eso es básicamente en síntesis, fue la experiencia de Mira, nosotros.
1: Pero, pero pues no contaste cuando pejeaste ni nada de eso.
0: No, porque el perreíto fue el mismo 24 de julio.
1: Peje, combativo, combativo. Tú no pejaste combativo.
0: No, 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 pejeé, no pegé. Peje. Ay, Dios,
1: eso mis no habilidades. Eso ¿Será parte?
0: Mis habilidades de pejear pasaron hace mucho ya. Las jodillas no dan para eso.
1: Yo pensé que iba a contarles ahora y ahora voy a contar cuando estuve ahí.
0: pejeando.
1: combativo.
0: Un no, poco pero. De spray. no, 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 pero no fui a esa, o sea, eso.
1: tú sabes que para. yo no estaba en Puerto Rico para el verano del 19. no. este. no, yo estaba en Virginia.
0: Contrario,
1: ah. a lo que la gente, contrario a lo que la gente dice, yo no estaba buscándole ninguna casa a Ricardo Roselló en Virginia ni nada de eso.
0: Pero estaba con mi el siempre
1: <ríe> Porque no estaba de visita, porque siempre me dicen, ¿y ¿qué te hacía Buscándole una casa a Ricardo Roselló para que se mudara. La casa que tiene ahora, que es un jebulú porque lo eligieron de delegado. Yo no, nada, ver? Yo no estaba buscando ninguna casa. Este, yo por si sí no estaba en Puerto Rico. Yo estaba en Virginia y luego de Virginia iba a pasar los últimos, después fui a Atlanta y después los últimos días los iba a pasar en, en Orlando visitando familiares y encontrándome con otros familiares también. En Orlando sí yo vi protestas, Hubo varios puertorriqueños, no puedo decir que eran pocos, bastantes puertorriqueños, se iban a las esquinas de las avenidas con banderas de Puerto Rico a protestar y a gritar Ricky renuncia este y, y, y pasaba bastante Ocurrió bastante Los lo vi como unas cuatro veces Mientras estaba pasando por Orlando desde de la protesta de Ricky renuncia En Virginia obviamente yo no vi nada Ni en Georgia tampoco Ni en Atlanta Eso sí, yo al principio como que no caía en cuenta Porque yo ve yo vi lo del chat Yo dije, ah, este está bien fuerte Yo creo que a Ricardo Roselló, El PNP le va a tirar un candidato a las primarias. Yo no pensé en nada de renunciar. Yo dije, va a tener un candidato a las primarias o, o va a desistir de correr para la reelección y se acabó. Porque yo pues, estaba allá, ya me ponía a ver noticias de noche. Cuando antes de dormir me ponía, porque claro, parte del viaje es desconectarse un poco. Y pero entonces cuando vi que todo se intensificaba y se intensificaba, pues entonces estaba más pendiente de las noticias Aunque estaba viajando, que estaba en carro larga hora yendo de estado a estado, estaba más pendiente de las noticias Cuando llegó Orlando, rápido ya veo protestas de puertorriqueños aquí y allá Y entonces cuando Ricky cuando renunció, yo no estaba en Puerto Rico tampoco, yo estaba allá eh, cuando yo me fui dije era gobernador y cuando regresé ya había renunciado. <risa> y, <risa> y entonces que, que también yo estaba allá cuando renunció y yo me recuerdo que yo estaba porque él renunció por la noche y yo estaba en el hotel este, ha, haciendo últimos arreglos porque al otro día no sé para dónde iba, iba a pasear en algún lugar en Orlando pero no iba. Y entonces, nada, todos mirando así, como consternados, ¿qué estaba pasando? Porque los videos se vieron fuertes. Y dijeron que habían que cejar del aeropuerto, y en dos o tres días más volaba para acá. En fin, pues esa protesta la pasé allá. Y. Pues, esta es historia. El Hiki después fue elegido delegado de la estadidad. Lo llevaron a corte, el PNP lo defendió hasta el New, porque hay que hablar claro, eso fue el PNP el que movió todos los recursos para defender a Ricardo Rosselló, para que saliera electo como delegado, para que se defendiera su elección de delegado de la estadidad. Y, pues, esto es un nuevo, una nueva etapa, sin duda alguna, una nueva etapa de la lucha de Ricardo Rosselló por la estadidad, ya no es de la gobernación, ahora es de delegado. Ahora el tiempo dirá, el tiempo dirá, si Ricardo Rosselló hizo más por la estadida como delegado que como gobernador ahora el tiempo nos va a decir y nos va a contestar esa pregunta y al final del día ¿qué le vino mejor a la estadida? si Ricardo Rosselló fuera gobernador o Ricardo Rosselló fuera delegado porque no se puede decir que que, que Ricardo que la estadía le conviene que Ricardo Rosello no esté porque está ahí ahora hay que preguntarnos cómo fue mejor para la estadidad y para el movimiento estadista que se quedara de gobernador o que que fuera delegado y como dije el tiempo dirá si José yo hizo más por la estadidad como delegado o como gobernador si Ricardo Rosselló hizo más por la estadidad como delegado entonces el verano del 19 le vino bien a la estadidad si al final del día apúntenlo hoy si al final del día Ricardo Rosselló Hace más por la estadidad. Como delegado de la estadidad. Entonces, el verano del 19. Fue un... Un... No sé, un postre, un bizcocho de postre. Algo dulce para la estadidad. Fue beneficioso y positivo para la estadidad. Pero el tiempo dirá.
0: Pues, este... Veremos a ver. Digo, eso es esa, esa reflexión es solamente es para el, para el sector estadista porque si nos preguntas a nosotros <ríe> pues bendito
1: el <ríe> tiempo de dirá ah, no te creas, cuando Ricardo Rosselló renunció yo dije ahora somos un pueblo menos democrático estamos bajo un presidente que no elegimos, bajo una junta que no elegimos y ahora iba a venir una gobernadora que no elegimos la, la, liber, la democracia en Puerto Rico se, se erosionó ese día se estuvo erosionando. Porque estábamos siendo administrados por entidades no electas por nosotros. Entonces, si sí, marchamos, sacamos un gobernador para qué, para tener menos democracia. Entonces, este, eso fue. Se... Esa es no. mi opinión, esa es mi opinión de loco. es mi opinión de loco acá.
0: Tú sabes que, tú sabes, por, tú sabes que eso no es correcto. Y no es. Y, o sea, no. y, y te la voy a refutar. Eh, porque en Puerto Rico y en la gran mayoría del mundo existe leyes y en Puerto Rico hay una ley, una carta magna, que expresa que un orden. ¿Cómo saca
1: a un gobernador
0: constitucionalmente? No, 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 no. Claro que sí, hay unas vías en un el a... medio. Sí, pero me, ref... me refiero a, al orden sucesoral. ¿Ok? Eh, porque que, que, vamos que a, no lo va,
1: elegimos, pero pues.
0: pero pues para eso está la constitución. Por eso mismo, porque porque vamos a poner que el, el, el un, vamos a sacar a Jiki de la, de la ecuación
1: que que, que interrumpa que Eduardo Vázquez dijo que después del evento del verano del 19 se necesita que el pueblo elija al secretario de estado porque el secretario de Estado demostró que es una figura importante en la línea de sucesión si Eduardo Batia dijo eso entonces pues, le da peso en el argumento porque estuvimos con personas que no elegimos como pueblo y ante esa erosión de la democracia de estar con personas y con entidades que no elegimos como pueblo ¿cómo responde Eduardo Batia? ¿A que ¿Yo? el próximo secretario de Estado en un futuro sea electo por el pueblo Ajá. Di, di tu punto
0: yo estoy de acuerdo con, contigo y es más yo enmendaría para empezar hay que enmendar la constitución lleva demasiado tiempo sin enmendarse segundo que hay que darle más poder al secretario de estado es más yo cambiaría el, el, la, el, la posición de secretario de estado por un vicegobernador o al menos de un hecho, puesto electivo es, es, sí,
1: es ajá, un puesto es, 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 es electivo es la función de la,
0: ajá. un puesto electivo que tenga eh, más funciones Y se le delegue más funciones Ahora, vamos a sacar a Ricardo Roselló De la ecuación uh-huh. Vamos a poner que un gobernador X o gobernadora Muere okay. Si muere La carta magna Que fue eh, Por decirlo así Con el visto bueno de las personas Porque fue a una votación En el 1952 Digo antes este expresa una orden de sucesión en caso de una, que un gobernador tenga, deje sus funciones si, una, si un gobernador muere menciona que la próxima persona en sucesión es el secretario de estado, cierto ahora la no sé cómo explicarlo, pero el que un gobernador no muera no quiere decir que el secretario de Estado no haya estado ahí democráticamente porque la democracia entre comillas lo ha puesto ahí y digo entre comillas no porque no no haya sido elegido por el pueblo, sino porque ya previamente una carta magna que rige las leyes y funciones de la sociedad, en este caso puertorriqueña, expresa ese orden o sea que seguimos teniendo un orden, ahora Aquí nadie, sí, pero nadie. Al
1: final del día, el, final del día este, el secretario de Estado es por, ele- es por no por elección del gobernador, bueno, pero es por, bueno sí, es por, por, porque el gobernador lo quiere, no es porque la gente lo quiere. La gente votó por el gobernador, ok, eso es sí. Sí, pues, pero el, al pues final parte del día, el secretario de Estado es porque... Eh, porque de los pantalones del gobernador no es porque la gente lo quiera ni nada de eso, porque si no todo el mundo hubiese votado por Larice Jamen, si tuviera el poder para hacerlo pero no lo tienen y Larice Jamen fue ahora
0: mismo secretario de estado pero no lo es pero por eso es que el gobernador, el secretario de estado ahora mismo está por el gobernador y quien pone el gobernador en, en su posición, el pueblo por ende, se entiende que el aval, que el pueblo, el gobernador tiene el aval del pueblo para hacer la política pública y los nombramientos que tiene. Ahora,
1: ver, entonces, ver, entonces pues, pues, pues tiene el aval para hacer todo lo que él entienda que sea correcto para buscar la estadía, ¿Verdad?
0: Hacerla bueno, aquí,
1: hacerla acá. Pues, sí, si me doy a llevar por tu, por tu argumento, pues entonces todo es justificable bueno, para la estadía, todo es justificado En
0: términos le, en términos legales, el es una política pública, eso por lo menos yo no le he negado que, no esté bien,
1: que,
0: que, que esté bien o mal, eso ya depende del criterio de cada persona o que sea políticamente correcto o algo, o sea, eso ya entra a otras dimensiones pero, Ahora, pero es que
1: también se supone que el, que el secretario de estado no, es, no está para hacer las funciones que el pueblo le delegó a la figura de la, del gobernador es un mero sustituto que hace las funciones de secretaría del Estado. De, de, de ser un secretario o secretaria, ¿verdad? Quien sea, del Estado. Pero no es lo que el pueblo quiso, decidió. El pueblo le da al gobernador el consentimiento de que elija un buen secretario o secretaria y en cuatro años te pasaremos factura. Si tú este, Designaste a una persona correcta Para ser secretario o secretaria de estado ¿verdad? Eso se le delega Porque nuestra democracia pues es representativa No es una democracia directa Pero, ni tampoco una democracia Popular, pero Pero yo entiendo que ese día Pues este Nos volvimos menos democráticos Más entidades, mira Mira que yo siento un peso en mi alma Que el, gober- que, que el presidente Yo no lo elijo y que la junta esa yo no la elegí. Y que ese congreso que tiene el poder de Puerto Rico yo no lo elegí. Y que por encima se implanta un gobernador que, o gobernadora que no elegimos. Y la gente aplaude eso. Eso me recuerda a la escena de Padme de Star Wars. Cuando dice así es que muere la libertad y la democracia. Con aplausos y, y víbores y, y, y gritería. En, en el episodio 3 cuando Palpatine convierte la república en en imperio que de hecho, la galaxia perdió más democracia, algo así hicimos nosotros, también perdimos más democracia ese día nos pegamos un tiro al pie más democracia perdimos entonces, un presidente un congreso, una junta de supervisión fiscal, y ahora un gobernador la gobernadora también ay mira, no, esto es más que esquina más que hacemos eso es más, aquí nada más le damos la bienvenida a Estados Unidos para que nos invada ¿También? Que Mira, más también. Yo no sé, este pueblo de contradice.
0: Estoy de acuerdo contigo en lo de la constitución. Por eso es que te digo que hay cosas que se supone que hayamos aprendido y le haya, de cierta manera empezamos a encaminar que no lo hemos hecho. Y la constitución es uno de esos aspectos. Qué bueno que lo dice. O sea, es un aspecto específico, un ejemplo que debimos haber considerado hace tiempo desde el verano del 19 para acá enmendar la constitución para la posición de o secretario de estado o vicegobernador o que haya un proceso eleccionario eh, y eso existe en en otras partes del mundo que, que sea el pueblo el que determine cómo y cuándo o qué hacer al momento de que un gobernante o el líder deje sus funciones ya sea por renuncia, muerte... Eh, destitución, sino que, que haya otras maneras porque, como tú dices, si va, se va a poner a alguien, y hay uno existe, o sea, el gabinete constitucional, que son como cinco, que está el secretario de educación, el de hacienda, secretario de Estado, el de agricultura, y no recuerdo cuál es el otro. La de de no educación,
1: estoy... deporte, la línea es larga de sucesiones.
0: No, 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 no. La, la línea no es larga porque acuérdate que son muchos secretarios de agencia, pero mm. es el gabinete constitucional que eso se reduce como a seis o a siete. Y esos son los, los, los principales, este, sí, las es principales el... agencias. Es, es como del... sí, pero no es tanto como las 100 y pico de agencias que tiene el gobierno. Bueno. Este, este, por ejemplo, es Hacienda, es, es Secretario de Estado, Hacienda, Educación. Eh, yo creo que el último es agricultura, el último en la línea es agricultura, si no me equivoco. este Pero nada, si es un ejemplo específico de, de la constitución, tiene que enmendarse no solamente para eso, sino para muchas co- otras cosas más. Que pues, no podemos hacerlo de una manera totalitaria.
1: Ese discurso, Eduardo ese, Batia, tú vas por la misma línea de Batia. Pero eso me, te digo que me preocupa, no te hagas popular mañana y empezar a decir la pueblo, habla, como guati. <risa> pero, pero escucha el discurso de él, un discurso corto, es como de una hora y diez minutos. El discurso que el dio como orador principal, la, la ponencia, el él dio como orador principal en, en. en. la Fundación Luis Muñoz Marín, celebrando el natalicio de Luis Muñoz Rivera. Escúchalo, busca la página de Luis Muñoz Marín. Si tienes el break mañana de escuchar, escúchalo, te va a encantar porque él dice unos puntos bien importantes. Este, algunos puntos que conviene políticamente un sector, sí, conviene o no conviene un político, otro político sector, ok. Pero son puntos de convergencia en la democracia que deberían por lo menos escucharse y analizarle, como por ejemplo lo, lo, lo de la segunda vuelta, él habla de eso elegir el secretario de Estado separar la elección de los legisladores de la de la gobernación que sean días distintos que los legisladores municipales representen los barrios no una plancha del alcalde, y que es lo que yo siempre he dicho, que de eso de hecho, eso yo lo hablé una vez con el alcalde hasta el de Ponce el, y Luis Arispaón si la legislatura municipal representaba los barrios de Ponce y muchas cosas más, Bate propuso ideas interesante Debería escucharlo y a los pocos escucho también.
0: Este, sí, de verdad que sí. este Mira Luis, vamos a ir terminando esta conversación eh, tan... Eh,
1: hoy duró mucho.
0: Sí, pero está, está buena. buena. y es, Está buena, eh, está, eh,
1: está buena. Antes de irnos, es, recuerda. Es un desahogo. Se, mañana se celebra el, di, el natalicio de José Celso Barbosa. Padre del, padre del movimiento estadista mañana. Procer puertorriqueño.
0: Este. Eso, un día, eso cae como un día como hoy también. Un dato de un día sí, como sí. hoy. Pero para mañana. mañana. Este. Mira Luis en, en el momento pop. Este. Solamente voy a decir que fui, fuimos a ver este Black Widow. Ajá, te y te... Está, buena. Sí, está buena. Está buena. Está buena. Eh, mi primera vez en el cine después de la pandemia y pues está buena, está buena. Ahora sí, eso sí, tengo un comentario. Ajá. Creo que esa historia de Black Widow, está buenísima la película, pero pudieron haberla eh, puesto, la película de la historia de Black Widow, como para la segunda fase de eh, Marvel, de las películas. Ajá, ajá. Incluso mucho antes de de Civil War. O sea, que la la, la historia de de Black Widow está puesta después de Civil War. Pero yo la hubiera puesto hasta antes. Es más, mira, Los Guardianes de la Galaxia, la segunda parte, que está buenísima, es una buena película, es una de mis favoritas, pero no cuenta nada en la historia sucesor lineal del universo de Marvel. ¿Pudieron haber puesto la segunda parte de Guardianes de la Galaxia para estas próximas fases y haber puesto la historia de Black Widow? ¿Tú no crees?
1: Sí, sí, se pudo haber hecho.
0: Pues eso es lo que yo pienso.
1: ¿Y tú tú dices ponerla para, para para una segunda fase?
0: Sí... Tú sabes que la la segunda fase de Marvel empezó, terminó con con Age of Ultron, creo, si no me equivoco. Y empezaron las películas siguientes que llevarían lo que es Infinity War. Todas esas películas que están entre medio, ahí pudieron haber puesto la película de Black Widow para contar la historia de ella. Sí, es verdad, es verdad. ¿A
1: qué le gustó esa película?
0: ¿La de Black Widow?
1: Sí, a mí me gustó, a mí me gustó. Está
0: buena, está buena. Sí. Tiene mucha acción y eso. Sí, y la igual
1: aventura está? y todo. La que yo quiero ver en el cine es la de John Cruz. Ah, la no, de la joca. Sí, con Dwayne Johnson y Emily Blunt. Este, la, la famosa actriz de la película The Quiet Place, unido. Ajá. Este, sí, va, va a salir ahora John Cruz y verdad Digan lo que digan, yo soy un fanático de Walt Disney World Y soy un fanático de, de los parques Y me gusta mucho Magic Kingdom Desde chiquito siempre me llevaban para allá Sabes que hoy en día siempre critican la gente que viaja para para Disney Pero eh, a mí me gusta mucho Disney Y entonces Yo siempre me montaba en el raid de Jungle Cruz Y que ahora lo hagan en, en película Yo sé que eso es a en una novela Pero que la hagan en película ahora ah, Eso Disney ah. es mi niñez, mi niñez. Y esta película sale este jueves y estoy bien deseoso por verla.
0: Ok, ok. Yo creo que
1: voy el jueves mismo, voy a verla.
0: Ok. Hey. Pues ese es mi momento pop de, de la película que fui a verla.
1: <risa> y el, el mío es ese el de Jungle Cruz. También.
0: Ah, que va a salir. Ah, pues <risa> nada, pues ya... Ya con esto finalizamos el episodio número 21 de Dioscuros Podcast directamente desde el sur de Puerto Rico. Eh, vamos a mencionar rápidamente las eh, redes. Eh, ¿Cuáles son tus redes, Luis? Mis
1: redes son, me pueden encontrar en Facebook por Luis Enrique Fernández y en Instagram por Luis Fernández 4J76.
0: A mí me pueden conseguir en Instagram y en Twitter como Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1. También las redes de Dioscuros Podcast. En Facebook pueden buscarnos como Dioscuros Podcast, muy importante, like y share. Y también pueden escribirnos a Dioscuros Podcast, arroba gmail.com. También pueden encontrar en Twitter todas las aplicaciones eh, el podcast de Dios Curos, estamos específicamente en Anchor iTunes Apple Podcast Spotify Pocket Cast, Google Podcasts, Radio Public Breaker y TuneIn y con esto llegamos al final del episodio número 21 eh, agradecemos a todos los que nos escuchan, un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima Luis hasta
1: la próxima Aliezer y a nuestro podcast escucha. Muchas gracias siempre por su patrocinio. Y hasta la próxima. Seguimos conversando.
0: Este episodio está largo, Luis. Me va a tomar mucho tiempo editarlo. Así largo? que... ¿Cómo cuánto? Eh, como medio, medio día, más o menos. Este, este pues yo le... De... <risa> Pero, sí, Pero, no Pero nada. para adelante. Así que hasta la próxima, gente. Thank you